0: Diese Werte, von denen ich in der Schule immer sehr viel gehört habe, die für viele aber, glaube ich, einfach nur da waren. Und das ist der Spiegel, den ich in der Ukraine habe. Die Leute, wenn da Wasser ausfällt, wie gerade, oder Strom ausfällt, dann wissen die, warum das so ist. Dann wissen sie, dass das ein Angriff auf ihre Freiheit sein soll. Und dann wissen sie, wir müssen das schnell reparieren. Wir müssen irgendwie damit klarkommen. Wir müssen uns selber Stromgeneratoren in unsere Wohnung stellen. Wir müssen uns Wasservorräte holen. Ja, dann müssen wir irgendwie mit Katzenwäsche durch den Tag kommen. Ja, dann müssen wir uns kleine Gaskocher organisieren, auf denen wir unser Spiegelei braten morgens. Aber wir müssen da durchkommen, weil es um etwas Größeres geht. Und da fehlt mir diese Weitsicht in Deutschland gerade und dieses, ähm, dieses Verständnis dafür in vielen Teilen.
1: On by, you know how feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinic, ich bin Autorin und Kolumnistin und ich spreche in diesem Podcast alle 14 Tage mit spannenden Gästen über Freiheit. Meine Gäste sind Menschen, die mich inspirieren, die mich zum Nachdenken anregen, die auch Widerspruchsimpulse wecken. In jedem Fall habe ich Lust, mit ihnen über Freiheit zu sprechen. Mein heutiger Gast berichtet aus der Ukraine. Er spricht ukrainisch und russisch und zeigt auch einmal den Blick eines kleinen Jungen auf seinen Spielplatz als Kriegsschauplatz. Vassili ist Erfinder und Mitgründer des großartigen Machiavelli-Rap- und Politik-Podcasts des WDR. Und ich freue mich sehr, dass er sich direkt nach seinem Rückflug aus der Ukraine Zeit für uns genommen hat. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe, Vassili Golot.
0: Hey, Jagoda, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die warmen Worte. Ich muss direkt disclaimermäßig sagen, ich verstehe zwar ganz gut Ukrainisch, aber leider kann ich es noch nicht sprechen, bin, bin aber dabei, besser zu werden.
1: Ah, aber ich habe dich in anderen Podcasts reden hören, oder war das nur Russisch? Es war
0: nur, es war nur Russisch leider.
1: Ah, okay. Und mit dem kleinen Jungen das Interview war dann auch auf
0: Das hat tatsächlich Russisch. zu ähm, Debatten äh, geführt, zu kleineren in der Ukraine, denn das ist dort äh, ziemlich viral gegangen. Und ich habe die Fragen auf Russisch gestellt, der Junge hat mir auf Ukrainisch geantwortet. Und das kam nicht bei allen gut an, dass die Fragen in russischer Sprache formuliert waren.
1: Ah, aber dann fange ich mit dir sogar mal anders an. Ich habe ja die Freiheit hier im Freiheit Deluxe normal mit dem Zitat. Aber der Grund, warum ich dich eigentlich wirklich zeitnah und schnell sprechen wollte, war genau dieses Video. Dieser kleine Junge, du hast ihn gerade auf Twitter oben angepinnt. Du hast einen kleinen Jungen getroffen ähm, auf dem Spielplatz und hast ihn zum Krieg befragt. Erzähl doch mal von diesem Moment. Das hat mich sehr berührt. Also dieser, dieser Junge, diese Art, wie er geantwortet hat, die... Na, du warst ja gar nicht sichtbar, aber dieses Kind und dieser Spielplatz als Kriegsschauplatz.
0: Ja, also es ist, genau das. es ist genau das, was mich bewegt hat nach diesem 10. Oktober, als Raketen vermehrt auf Kiew geflogen sind, ins Zentrum der Stadt. Äh, große Teile des Zentrums wurden getroffen, unter anderem eben dieser Spielplatz. Und ein paar Tage danach war ich dort, um mir einen Überblick zu machen, wie sieht das da aus. Und du hast diesen riesigen Krater gesehen und dann habe ich ähm, einen kleinen Jungen mit seinem Papa beim Spielen beobachtet, ähm, der trotz des Kraters da war und auf diesem Karussell da irgendwie äh, angelaufen ist, draufgesprungen ist und dann sind wir hin haben den Vater gefragt, ob wir mit dem Jungen sprechen dürfen. Und der meinte, klar, mach das. Ähm, der wollte heute auch selber unbedingt hierher kommen, weil das ist sein Spielplatz, auf dem er spielt, seit er ein Baby ist, seit er ein paar Monate alt ist. Ähm, und der, der Junge ist neun Jahre alt, heißt Askold. Und die Dinge, die er gesagt hat, habe ich so nicht erwartet. Ich dachte, der erzählt mir ein bisschen was über seinen Spielplatz. Aber die Tiefe seiner Aussagen ähm, haben mich bewegt und haben dann auch viele andere Menschen bewegt. Also ich, ich fragte ihn, was das für ihn bedeutet. Und dann erzählte er mir, dass da, wo der Krater jetzt ist, seine Schaukel stand, auf der er total gerne geschaukelt ist, dass er sich hätte vorstellen können, dass die mal abgebaut wird, weil die alt ist, aber nicht, dass die explodiert. Und auf die Frage, ob er denn Angst habe vor diesem Krieg und vor dem, was passiert, machte er eine lange Pause und sagte Nein, weil er Ukrainer ist und Ukrainer haben keine Angst. Und dann schilderte er mir, wie, wie er durch Butscha gefahren ist und dass er viel schlimmere Dinge gesehen hat. Und dieser Krieg ist natürlich präsent und natürlich ist er Thema in diesem Land. Aber zu sehen, wie ein kleines Kind darüber reflektiert und zu erfahren, dass das ihn jetzt schon bewegt und dass das sein ganzes Leben prägen wird, das, das hat mich in dem Moment extrem berührt und scheinbar auch viele viele andere Menschen, die das gesehen haben. Dich, dich ja offenbar auch.
1: Ja, ich weiß, jetzt muss ich ihn einladen. Also ich wusste, irgendwann, irgendwann werde ich dich fragen, weil ich das Video gesehen habe, weil mir genau dieses Erzählen oder Berichten über Krieg und ja, die Perspektive der Kinder, der Frauen, da gab es auch manchmal Videos, ich weiß nicht, die viral gingen, von Kindern in diesen Bunkern, die dann ja. angefangen haben zu singen. Mhm. Ne, so ein Kind, das halt singen kann, die Mutter oder der Vater hat es singen lassen. Und dann sieht man, wie alle in diesem Bunker berührt sind und das Kind beklatschen und wie, ja, wie diese Kinder eigentlich durch diesen Krieg kommen und dass du diesem Jungen dann die Möglichkeit gegeben hast, uns davon zu erzählen. Und auch, wie du sagst, dieses, dieser Satz, du hast geschrieben, er sei wie ein Erwachsener. Mhm. Aber dieser Satz, ähm, wo er sagt, ich bin Ukrainer, ich habe keine Angst, das hat mich so geflasht, weil wir leben ja in unserem German Angst-Ding oft. Mhm. Wir haben ja immer Angst und Angst legitimiert so vieles. Und die Angst, auch wenn sie eigentlich letztlich als Lebensbedingung wahrscheinlich, glaube ich, ständig in, mhm. in uns ist, ähm, wir nutzen sie auch ganz viel, um uns herauszureden. Manchmal habe ich das Gefühl in Deutschland. Und dieses Kind ist so, nee, ich bin Ukrainer, ich habe keine Angst. Wie geht's dir, wenn du so einen Satz hörst?
0: Das beschreibt sehr gut äh, das, was ich auch in anderen Gesprächen wahrnehme. Was ich spüre in der Ukraine ist Sorge. Alle sind besorgt, alle haben dieses ständige Gefühl der Bedrohung und erleben die Bedrohung auch unmittelbar, wenn Raketen fliegen, wenn dieser Sirenenalarm wieder losgeht. Und gleichzeitig ist es eben keine Angst, weil die Leute, ob es der neunjährige Askold ist, Ob es sein Vater ist, ähm, Politikerinnen und Politiker in der Ukraine, alle sagen, das ist Terrorismus, den wir hier erfahren. Wir werden tagtäglich von Russland terrorisiert und wir haben keine Angst davor, weil wir in unserem Land sind, weil wir alles dafür tun, um uns zu wehren einerseits, um uns zu verteidigen. Andererseits und um unsere Freiheit, die uns versucht wird zu nehmen, zurückzuerobern. Und ähm, es ist also eine Mischung aus Sorge und Kampfgeist.
1: Krass, darüber werden wir gleich nachher noch reden. Ich muss dich zurück ins Format führen, sonst werde ich dich nie <lacht> fragen. Und ich muss vielleicht kurz erklären, ich bin heute ein bisschen rauchiger weil mir die Stimme ähm, die letzten Tage ein bisschen ausgeblieben ist. Aber ich wollte, dass wir das machen. Es warten ja auch viele Leute auf dem Podcast. Und du hast dir die Zeit genommen, jetzt direkt vom Flughafen zu kommen und dein Freiheitszitat mitzubringen. Was hast du denn dabei?
0: Ich habe ein Zitat dabei, das äh, interessanterweise, als hättest du die Dramaturgie erahnt, äh, mit dieser Angst zu tun hat. Diese Angst, die wir in Deutschland erleben und diese Angst, die ich in der Ukraine weniger erlebe. Und zwar ist das ein Zitat von Joachim Gauck, das du wahrscheinlich kennst, das auch schon diskutiert wurde, das ähm, aus meiner Sicht aber das Allerpassendste ist, gerade jetzt in der ähm, aktuellen Lage. Und es lautet, wir können auch einmal frieren für die Freiheit und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben. Das hat der ehemalige Bundespräsident bei Maischberger gesagt. Und ähm, ich finde, dieses Zitat hat alles und bringt alles auf den Punkt, was wir gerade erleben.
1: Hättest du dir so ein Zitat jetzt auch von Steinmeier gewünscht bei seiner Rede zur Lage der Nation?
0: Ja, ich hätte mir gewünscht, dass er mehr auf dieses Thema Freiheit eingeht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er mehr auf die europäische Perspektive der Ukraine eingeht, dass er den Menschen... Diese, dieses Gefühl der Hoffnung und Zuversicht und des Ausblicks gibt, auf das sie so dringend warten. Das hätte ich mir gewünscht. Und gleichzeitig, muss ich sagen, war es eine gute Rede, weil sie auch sehr von seinem Besuch geprägt war. Ich habe ihn auch kurz getroffen, als er in Kiew war und habe doch gemerkt, wie sehr ihn diese Reise bewegt hat, wie sehr ihn diese Erfahrungen auch bewegt haben und ähm, dass das was mit ihm macht.
1: Ich fand auch, dass man gemerkt hat, dass er sich... Ja, dass er endlich kapiert hat, wenn man so sagen will, worin wir eigentlich hier stehen und was da in dem Land passiert. Manchmal schieben deutsche Politiker ein bisschen so weg, denke ich, bis sie dann vor Ort sind und wirklich merken das, was du ja gerade beschrieben hast. Aber warum kamst du mit diesem Angstzitat? Das finde ich spannend.
0: Weil wir in einer Situation sind, in der ich nachvollziehen kann, dass viele Menschen Angst haben. Wir sind gerade in Deutschland, ich meine, ich meine uns, wir alle, die hier irgendwie in diesem Diskursraum auch leben und in diesem Land leben und Bezug zu diesem Land haben, wir waren daran gewöhnt, dass wir hier in Sicherheit sind, dass wir alles haben, dass wir einen gewissen Wohlstand haben. Ja, es gab immer Menschen, ähm, die hatten es schwerer und ähm, die hatten weniger, aber die Mitte der Gesellschaft stand wie so ein, um eine, um eine unschöne Floskel zu bemühen, wie so ein Fels in der Brandung. Und jetzt äh, ist dieser Fels irgendwie ganz tief im Wasser ähm, und äh, das, der, der, der Pegel geht immer höher und diese Sicherheit ist nicht mehr gegeben. Aber das, worauf wir uns zurückbesinnen sollen, ist, was uns ausmacht, was uns als Gesellschaft ausmacht, wofür wir stehen wollen. Diese Werte, von denen ich in der Schule immer sehr viel gehört habe, ähm, die für viele aber, glaube ich, einfach nur da waren. Ähm, und das ist der Spiegel, den ich in der Ukraine habe. Die Leute, wenn da Wasser ausfällt, wie gerade, oder Strom ausfällt, dann wissen die, warum das so ist. Dann wissen sie, dass das ein Angriff auf ihre Freiheit sein soll und dann wissen sie, wir müssen das schnell reparieren. Wir müssen irgendwie damit klarkommen. Wir müssen uns selber Stromgeneratoren in unsere Wohnung stellen. Wir müssen uns Wasservorräte holen. Ja, dann müssen wir irgendwie mit Katzenwäsche durch den Tag kommen. Ja, dann müssen wir uns kleine Gaskocher organisieren, auf denen wir unser Spiegelei braten morgens. Aber wir müssen da durchkommen, weil es um etwas Größeres geht. Und da fehlt mir diese Weitsicht in Deutschland gerade und dieses, ähm, dieses Verständnis dafür in vielen Teilen.
1: Obwohl du sagst, dass du das selber in der Schule erlebt hast und du warst ja in Teilen in der deutschen Schule, also in einer deutschen Schule, dass die Werte dir da schon vermittelt wurden, du aber jetzt im Moment das Gefühl hast, dass du sie eigentlich fast stärker selber praktizierst oder dir manchmal wünschst, dass auch die Deutschen stärker zu den Werten stehen, die sie dir als Kind in der Schule zum Beispiel beigebracht haben?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich sie praktiziere. Ich beobachte sie. Ich gehe ja, gehe ja sehr stark irgendwie als, als Beobachter durch die Welt und versuche, ähm, mir Dinge zu erklären und, und dann anderen äh, die, diese Ansätze zu erklären. Und das, was ich in der Schule gelernt habe, was mir auch glaubwürdig vermittelt wurde, also diese europäische Idee, wir sind größer irgendwie als nur ein eine Nation als eine Nationalität und nur gemeinsam können wir Dinge bewegen und die Freiheit zu reisen und andere Länder, andere Kulturen ganz einfach zu entdecken, auch in einer Währung zu bezahlen. Also so diese ganz einfachen, selbstverständlichen Dinge, mit denen meine Generation aufgewachsen ist, die sind nicht selbstverständlich. Die wurden sozusagen erkämpft und wir müssen aber weiterkämpfen und weiter streiten dafür, dass sie bleiben und in der Ukraine Kämpfen und streiten die Menschen spätestens seit 2014, eigentlich geht dieser Kampf ja schon viel, viel länger, aber spätestens seit 2014 mit aller Kraft aus der Mitte der Gesellschaft kämpfen die Leute dafür, dass sie die Freiheiten, die wir in Deutschland kennen, auch haben und jetzt wird dieser Kampf maximal brutal geführt und mit allem, was die Menschen haben. Und sie da nicht zu unterstützen und da kein Verständnis für zu haben, was glücklicherweise die allermeisten Menschen in Deutschland haben, das verstehe ich nicht und das finde ich schade.
1: Du sagtest gerade, du weißt nicht, ob du es praktizierst, aber du kommst gerade faktisch aus der Berichterstattung über den Krieg. Das heißt, du bist auch unter persönlichem Einsatz drüben. Du hast gerade erzählt, was du als erstes mit deinem Handy machst, wenn du landest. Also... Was hast du gerade gesagt? Welche App hast du runtergeworfen?
0: Es ist ganz wichtig, wenn du in der Ukraine bist, eine App zu haben, die dir nach der jeweiligen Region, in der du bist, diesen Sirenenalarm abspielt. Weil manchmal bist du in Gegenden unterwegs, da hast du, hörst du ihn sozusagen nicht auf der Straße. Und deswegen haben sehr viele Menschen in der Ukraine diese App drauf und diese Sirene ertönt, wenn irgendwas in der Luft ist, wenn eine Rakete unterwegs ist, wenn eine Drohne unterwegs ist. Und das ist ein ganz unangenehmes Geräusch, weil dieses Geräusch, ob es mitten in der Nacht kommt oder am Tag, zumindest geht es mir so, reißt dich raus. Sie reißt dich aus deinen Gedanken raus. Sie gibt dir sofort dieses Gefühl, du bist bedroht. Ich kenne viele Menschen, Freunde von mir in der Ukraine, die haben diese App gelöscht. Die haben gesagt, ich will das nicht haben. Ich lebe meinen Alltag und wenn ein Einschlag kommt, dann hoffe ich, dass er mich nicht trifft. Aber ich, ich will sozusagen dieses ständige Erschrecken nicht mehr haben und erst recht nicht in der Nacht. Ähm, und diese, diese, die Tatsache, dass äh, nach Ankunft in Polen ich diese App einfach von meinem Handy löschen kann, dass ich einfach über die Grenze kann, was der 29-jährige Vassili, wenn er ähm, mit zwei Jahren nicht nach Deutschland gefahren wäre, gezogen wäre mit seinen Eltern, nicht ohne weiteres könnte mit einem ukrainischen Pass. Ich habe einen deutschen Pass. Ich kann einfach über die Grenze gehen. Ich kann einfach diese App löschen. Gleichaltrige in der Ukraine können das nicht. Gleichaltrige sind teilweise an der Front, kämpfen, ähm, engagieren sich in anderen Formen, aber sie können das Land nicht verlassen. Sie können die App nicht löschen. Sie können dieser Bedrohung, die tagtäglich da ist, nicht entkommen. Ähm, und diese, diese Vorstellung ist krass und diese Möglichkeit zu haben, die ich habe, ist ein unfassbares Privileg und da sind wir bei Freiheit. Ich habe diese Freiheit, die vielen Menschen in der Ukraine genommen wird, aber nicht genommen wird, ähm, weil ihre Regierung so böse ist, sondern genommen wird, weil Russland sie jeden Tag flächendeckend seit dem 24. Februar
1: angreift. Du sagst, deine Eltern sind gekommen, als du zwei warst. Hast du Manchmal so ein, nicht schlechtes Gewissen, aber so ein komisches Gefühl. Wenn dein Leben ein anderes gewesen wäre, wärst du jetzt drüben in diesem Krieg und du wärst einer der Männer, die nicht ausreisen dürfte, die unter Umständen kämpfen müssten. Hast du so, sozusagen das Scriptbook von Vassili, der keine Einwanderereltern gehabt hätte, manchmal im Kopf?
0: Mhm. Hm. Nee, also ein komisches Gefühl habe ich nicht. Ich habe immer wieder diese Gedanken seit dem 24. Februar. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wo, wo wäre der 29-jährige Vassili jetzt, wenn meine Familie die Ukraine nicht verlassen hätte? Ich hatte diese Gedanken verstärkt, als ich über einen Friedhof in Lviv im Westen der Ukraine gegangen bin und gesehen habe, dass da Gräber von jungen Männern sind, die Anfang der 2000er Jahre geboren wurden, also viel jünger sind als ich. Die Gedanken habe ich mir schon gemacht, aber ich habe sie nicht weitergeführt, weil ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich bin in Bad Pyrmont aufgewachsen. Ich habe diesen Bezug zur Ukraine. Kharkiv, das ist die Stadt, in der ich geboren wurde, die ich früher kompliziert erklären musste. Inzwischen kennen leider alle diese Stadt, weil sie nahezu täglich beschossen wird, weil das Zentrum auch in Teilen zerstört ist. Genauso wie ich Bezug habe, zu Russland, dem Land, in dem meine Mutter geboren wurde, in Nizhny Tagil, im Ural, in einer Stadt, in der russische Panzer gebaut werden, ähm, in einem Land, äh, aus dem sozusagen die Raketen in mein Geburtsland fliegen. Das alles ist in meinem Kopf, ähm, das alles ist schwer zu greifen, aber das alles ist die Realität, mit der ich umgehen muss und ähm, mit der wir alle irgendwie umgehen müssen.
1: Ja, du verkörperst für mich damit auch vieles von dem, immer wenn wir über Europa reden ne, oder diese europäische Identität, die Deutschland bräuchte oder Narrative, dann denke ich immer, es gibt doch zig Biografien von Menschen wie dir und meine Familie, die wir ja eigentlich die europäische Geschichte so in Deutschland tragen. Und wir sind ja verwoben mit diesen Konflikten. Und du akut, wie du gerade sagst, sogar in der Familie mit dem Land, das der Aggressor ist, verbunden und auf einer anderen Seite mit der Ukraine als dein Land. Darf ich fragen, warum deine Eltern damals kamen?
0: Meine Großeltern sind ähm, als Erste nach Deutschland gegangen, ein paar Monate nachdem ich geboren wurde. Sie sind emigriert als sogenannte Kontingentflüchtlinge, also es ist die jüdische Biografie in meiner Familie, väterlicherseits. Und sie haben für sich aus verschiedenen Gründen die Entscheidung getroffen. Einer der Gründe war Antisemitismus, den sie ihr Leben lang erlebt haben und die Hoffnung, dass ihnen das in Deutschland weniger begegnet.
1: Und hat sich die Hoffnung erfüllt?
0: Insgesamt ja. Würde ich schon sagen. Und gleichzeitig auf meine Großeltern bezogen habe ich doch festgestellt oder stelle ich fest, dass sie zwar vielleicht glücklicher gelebt haben, aber eher vor sich hin gelebt haben. Sie sind nie Teil dieser Gesellschaft geworden. Sie waren immer eine Art... Parallelgesellschaft und ich habe mich auch immer so ein bisschen zwischen den Welten gefühlt, wenn ich dann irgendwie bei denen war, um irgendwelche Briefe für das Amt zu übersetzen oder mit ihnen aufs Amt zu gehen, noch als äh, Grundschüler, ähm, um, um dabei zu helfen und ich habe schon gesehen, dass sie anders behandelt werden als beispielsweise meine deutschen Vermieter, äh, die für mich auch äh, deutsche Großeltern waren, bei denen ich auch viel Zeit verbracht habe. Ähm, das habe ich schon, schon festgestellt, aber ich glaube, wenn du ihnen diese Frage stellen würdest oder meiner Oma konkret, dann würde sie sagen, sie sie ist glücklich mit dieser Entscheidung und sie, sie bereut diesen Schritt nicht.
1: Und deine Eltern?
0: Meine Eltern, für meinen Vater war es, glaube ich, schwer, die Ukraine zu verlassen, weil er schon immer sehr politisch interessiert war, weil ihm schon immer an einer demokratischen Zukunft der Ukraine gelegen war. Ähm, noch, noch zu Sowjetzeiten hat ihn das äh, bewegt und ähm, nach dem Zerfall der Sowjetunion und ähm, in der unabhängigen Ukraine hat er sich auch politisch engagiert, ähm, aber auch das war schwer, auch, auch er hatte irgendwie mit äh, Antisemitismus zu kämpfen. Auch er hatte als ähm, Student trotz guter Noten Ablehnung von Unis, weil gesagt wurde, wir haben hier schon genug Juden. Also er hat ähm, so viele schlechte Erfahrungen gemacht, dass er, glaube ich, mit seinem Leben, das er jetzt in Deutschland führt, auch glücklich ist. Aber ähm, sein Herz hängt ganz klar in der Ukraine. Und er hat über all die Jahre ukrainische Politik und ukrainische Gesellschaftsentwicklung viel stärker verfolgt, sogar als deutsche, ähm, was ich viele Jahre lang nicht verstehen konnte, ähm, weil ich habe mich auch immer sehr für deutsche äh, Politik interessiert ähm, und er hat immer gesagt, das ist, das ist langweilig. Äh, ne? Also es ist schon wichtig, aber es, es läuft alles in Deutschland, in der Ukraine, <lacht> ähm, da geht es ja um alles. War ja auch lange alles. langweilig. Ja. Es war auch lange langweilig, ja, und äh, trotzdem, trotzdem auf, auf eine gewisse Art äh, auch immer spannend, aber verglichen mit dem, was in der Ukraine ähm, abging, abgeht und vor allem immer schon auf dem Spiel stand, was mein Vater sehr früh ähm, erkannt hat, ähm, weil, weil er die Geschichte der Ukraine auch besser kannte als ich, weil das sozusagen das Land ist, in dem er den größten Teil seines Lebens gelebt hat. Das habe ich viele Jahre lang nicht verstanden. Und ich glaube, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, ähm, ja, 2014 mit der völkerrechtswidrigen Annexion in der Krim habe ich verstanden, dass vieles extrem falsch läuft. Dass es vieles extrem falsch läuft in Russland, äh, habe ich schon länger gespürt, auch, auch äh, an meinen Großeltern. Aber die Dimension ähm, der, der Entwicklung und der Folgen ähm, für die Ukraine, die habe ich erst, glaube ich, am 24. Februar in voller Härte gespürt, wie wir alle. Und deine Mutter? Meine Mutter hat es insofern schwer glaube ich. Also es ist jetzt auch schwierig, so über meine Eltern zu reden, weil wir zwar natürlich über die Dinge reden, aber vielleicht bisher auch das gar nicht ausreichend in dieser Tiefe gemacht haben. Meine Mutter ist in Russland aufgewachsen, meine Mutter hat in der Ukraine gearbeitet, hat viele Freundinnen und Freunde auch in Kharkiv. Ähm, sie hat sich vielleicht aus unserer Familie ähm, neben mir äh, noch, noch am besten ähm, integriert in die deutsche Gesellschaft, würde ich sagen. Damit äh, tue ich, glaube ich, auch niemand anderem äh, in der Familie Unrecht. <lacht> ähm, für meine Mutter ist mit dem 24. auch alles, ähm, für sie ist alles anders geworden.
1: Und sie ist Russin. Ne? Meine also Mutter
0: ist gebürtige Russin. Sie hat, wir haben alle den deutschen Pass ausschließlich. Ähm, so also Wir sind alle, also ich glaube, mhm. sie würde sich, ähm, wir würden uns, glaube ich, alle als Europäer ähm, identifizieren oder beschreiben, ähm, aber meine Mutter hatte viele Schulfreundinnen und Unifreundinnen in Russland und ähm, jetzt kann sie eigentlich nicht, nicht wirklich mit ihnen Kontakt haben. Das ist schwer. Also es ist ähm, die, die Ebene, dass man über banale Dinge reden kann, ist weg. Das war eh schon schwierig über viele Jahre, aber wie kannst du jetzt übers Wetter oder über irgendeine Straße, die gebaut wird, sprechen, wenn täglich das Land, in dem äh, ihre Freundin leben, Raketen abfeuert, auf das Land, in dem sie lange gearbeitet hat, in dem ihr Sohn geboren wurde. Das geht nicht zusammen. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie das final für sich verarbeitet hat, aber ähm, es belastet sie sehr. Sie verfolgt die Nachrichtenlage, glaube ich, nicht weniger intensiv als ich. Ähm, sie wird auch immer wieder, äh, sie ist Physiotherapeutin, wird auch immer wieder konfrontiert ähm, von Russlanddeutschen mit Positionen, die sich eins zu eins mit Putins Positionen decken und das ist schwer für sie, weil das bedeutet, dass sie jeden Tag Konfrontation, Diskussion hat, weil sie nicht darüber schweigen kann, über das Unrecht, was passiert, aber ich finde, dass wir diese dass wir zu wenig dieser Konfrontation und Diskussion in Deutschland haben. Wir haben Millionen von Menschen, die russisches Staatsfernsehen schauen immer noch, die entweder schweigen oder das sogar unterstützen, was Putin tut, was Russland tut. Das sind Menschen, die hier in Deutschland leben, mitten unter uns, Teil unserer Gesellschaft sind. Und das halte ich für ein massives Problem. Ich halte es auch für ein massives Problem, dass die Politik das nicht ausreichend thematisiert, da, da passiert aus meiner Sicht viel zu wenig.
1: Und wie willst du es thematisieren, frage ich mich immer, ohne dann halt in diese klassische Falle von Antislavismus zu fallen oder eben wieder ne, von, von Parallelgesellschaften der Minderheiten zu reden. Es ist, glaube ich, für viele, sie sind manchmal fehlen in diesem Diskurs auch die Mitte. sowas wie du sagst, jetzt an, anzusprechen. Wahrscheinlich geht es oft auch nur, wenn man selber aus der Mitte kommt, ohne dass es dann so plakativ zuschreibend wirkt.
0: Ich glaube, wenn du der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland bist, dann hast du die Mittel, solche Dinge zu tun. Dann kannst du an Orte fahren, ähm, wo, wo viele Menschen mit russischen Wurzeln leben. Dann kannst du dir Leute an die Seite holen, die selbst russische Wurzeln haben und dafür kämpfen, dass ähm, diese Themen diskutiert werden, dass sie besprochen werden, dass mit Informationen ähm, vorgegangen wird gegen diese bewusste, aktive Desinformation. Das kannst du machen und das musst du auch machen. Das können auch Ministerinnen und Minister machen. Ähm, ich weiß auch, dass es einige Abgeordnete gibt, die das in ihren Wahlkreisen in, in kleinerer Form machen. Ähm, aber dieser Punkt, dass einfach von sich abzustreifen, jetzt aus der anderen Perspektive heraus zu sagen, ja, ich habe zwar russische Wurzeln, ich habe zwar irgendwie Bezug zu diesem Land, aber lass mich mit diesem Thema in Ruhe. Ich finde, niemand, der in diesem Land lebt, niemand, der in Europa lebt, ähm, hat gerade das Recht zu sagen, das interessiert mich nicht, ich beschäftige mich lieber jetzt irgendwie mit Rasenmähen. Ähm, das, das, das geht nicht. Dafür ist dieser, ähm, hat dieser Krieg ähm, hat dieser Tabubruch, hat diese Brutalität zu konkrete Folgen? Ähm, also ich kann immer nur verweisen äh, darauf, auf Leute, die das von sich abstreifen. Was würdest du dem kleinen Askold sagen, dem Neunjährigen auf dem Spielplatz, wenn du ihm in die Augen schaust und er dich fragt, was tust du gegen diesen Krieg?
1: Was du sagst, stimmt aber für den Iran. Es stimmt für... Teile dessen, was in der Türkei geschieht, wenn dort Menschen eingesperrt werden. Ich habe immer das Gefühl, dass genau dieser Dialog in unserer Gesellschaft fast nicht geführt wird, eben so wie du sagst, reinzugehen. Ich war auch hier in, in Veranstaltungen, wo ich dann erschüttert war, wie viele Leute eins zu eins, würde ich sagen, Dinge der russischen Desinformationskampagnen wiedergeben und einen dann attackieren und meinen, sie sind da jetzt eigentlich diejenigen, die dem Westen so mal den Spiegel vorhalten. Also wie auch diese alte linke Kritik am Westen plötzlich völlig pervertiert wird. Dann hält man sie mal hin und sagt, aber ihr seid ja die Verlogenen und Putin hält euch den Spiegel vor. Also wie viele Leute eigentlich genau diesen Diskurs führen müssten. Aber ich würde sagen, Scholz und seine Minister machen gerade eher das Gegenteil. Sie schweigen es weg und man muss dann glücklich sein, so wie du sagst, wenn Steinmeier es doch schafft, in die Ukraine zu gehen und mit eigenen Augen zu sehen, was da passiert.
0: Das ist enorm wichtig. Also diese, diese Reisen sind enorm wichtig, weil Steinmeier ja zwei Botschaften hatte. Er hatte eine Botschaft an die Menschen in der Ukraine und die hat er insofern glaubwürdig vermittelt, weil er ja einen Sirenenalarm miterlebt hat, weil er im Schutzbunker saß mit Ukrainerinnen und Ukrainern, sich dort mit ihnen ausgetauscht hat und auch Perspektiven gehört hat, die er so in Deutschland auch in dieser Umgebung nicht hören kann. Weil es gibt keinen Sirenenalarm in Deutschland. Es gibt keine Raketen, die auf Deutschland fliegen. Ich war dort nicht dabei. Meine Kolleginnen waren dabei, haben mir das sehr, sehr eindrücklich beschrieben, wie er wirklich auch zugehört hat, wie er nachgefragt hat, wie er empathisch auch war in dieser Situation. Ich habe hinterher mit ihm gesprochen, am Abend, auch nach seinem Gespräch mit Zelensky, was ja auch wichtig ist, weil es diese politische Dimension mit reinbringt. Aber es hatte ja zwei Punkte, vielleicht noch, um da zu bleiben. Der erste Punkt war die Botschaft an die Ukraine, Solidarität zu zeigen in einer Zeit, wo vermehrt Energieinfrastruktur angegriffen wird. Also das, was die Menschen brauchen, damit es zu Hause warm ist, damit sie sich Essen machen können, damit sie Licht haben. Ähm, da sind wir bei dem Frieren für die Freiheit. Das passiert in der Ukraine schon. Die Menschen frieren für ihre Freiheit, was Joachim Gauk sagt. Und die andere Botschaft war nach Deutschland. Wir dürfen diesen Krieg nicht vergessen. Wir dürfen die Grausamkeit, die Brutalität dieses Krieges nicht vergessen. Das hat er glaubwürdig getan. Aber ich würde mir wünschen, dass er diesen roten Faden jetzt auch durchzieht mit Gesprächsformaten in Deutschland. Ich halte das für, für essentiell. Ähm, genauso essentiell, wie Deutschland die eigene Vergangenheit aufarbeiten muss, ähm, was die Russlandpolitik angeht. Das ist die politische Ebene. Und der andere Aspekt ist eben die gesellschaftspolitische Ebene.
1: Du meinst. Gesprächsformate, wie du vorhin meintest, in Stadtteile gehen, Bürgerdialoge suchen, das Thema in die Gesellschaft reintragen.
0: Das wäre wichtig. Der andere Punkt ist, Menschen haben hier auf ihren Fernsehern ein Programm, das zum Genozid aufruft. Was im russischen Staatsfernsehen gesagt wird, ist also es fällt mir wirklich schwer, Worte dafür zu finden, aber das ist purer Hass, der dort verbreitet wird. Meine russische Oma brauchte nur das Wort Ukraine hören und ist an die Decke gegangen, weil ihr jahrelang eingehämmert wurde, dass dieses Land für das Böse steht, dass dieses Land undemokratisch gewaltsam sei. Also all das, was in Russland passiert ist, hat diese Propaganda gespiegelt über die Ukraine behauptet. Und ähm, dieses Kriegsinstrument, und das ist nichts anderes. Dieses Staatsfernsehen ist ein Kriegsinstrument, ein Propagandainstrument, ein Instrument des Hasses, wird weiterhin in Deutschland eingesetzt. Und was macht die Bundesregierung? Ich weiß, dass es schwer ist. Ich weiß, dass es schwer ist, ähm, Dinge zuzumachen, die vermeintlich irgendwie für Meinungsfreiheit stehen. Aber zu einem Genozid aufzurufen, wie es viele der Moderatoren in Russland tun, im Staatsfernsehen tun, das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun.
1: Ich meine, ich sehe manchmal diese Snippets da auf YouTube von diesen irren Shows, wo man tatsächlich das Gefühl hat, man ist im falschen Horrorfilm. Vielleicht beschreibt doch einfach mal, ich glaube nicht, dass es jeder kennt. Also wie findet es statt? Wie reden die darüber? Ich bin immer wieder schockiert, wenn es... Bei mir im Netz reinläuft, auf welchem Niveau hier auch eine deutschen Feindlichkeit oder auch dieser Westen dämonisiert wird. Schreib doch einfach mal, was die da so zu sehen kriegen.
0: Als Olaf Scholz beispielsweise ähm, die Gepard-Panzer sich angeschaut hat, ähm, wurde im russischen Staatsfernsehen natürlich direkt eine Collage gemacht mit Hitler-Bildern, wie Hitler auf äh, Panzer gestiegen ist. Dass es viele Bilder von Wladimir Putin auf Panzern gibt, äh, das äh, wurde in dieser Sendung nicht gezeigt. Es wird in einer Grausamkeit ähm, über die Situation in der Ukraine berichtet. Also es wird, es wird klar gezeigt, dass kritische Infrastruktur angegriffen wird. Es wird gezeigt, dass das Zentrum der Ukraine angegriffen wird. Also die gesamten Bilder dieses Krieges äh, werden dort gezeigt. Natürlich immer mit der Information, äh, wir greifen ja keine Menschen an, sondern wir greifen nur militärische Ziele an. Und gleichzeitig kennen viele Menschen in Russland Kiew. Sie kennen das Stadtzentrum von Kiew. Sie sehen diese Bilder und dass sehr viele weiterhin nichts machen nichts dagegen tun, äh, obwohl sie wissen, was das für ein Krieg ist, dass es ein Vernichtungskrieg ist. Ähm, da habe ich nicht nur kein Verständnis für, sondern ähm, appelliere an alle Menschen, die, die sowas mitbekommen oder die sogar auf diese Argumentationslinie zurückgreifen und sagen, ja, die kriegen das ja nicht mit, die haben ja kein Internet, die haben keinen Zugang zu freien Medien. Das stimmt nicht. Die kriegen alles mit, die wissen alles, sie trennen nur in ihrem Kopf das Handeln ihres Staates und ihr eigenes Handeln. Und sie müssen verstehen, dass das nicht zu trennen ist, dass sie eine Mitverantwortung für das tragen, was Russland in der Ukraine tut.
1: Ja, aber sie haben nun mal auch einen Staatschef, der ein Unrechtsregime führt, der schon seit zwei Jahrzehnten, ich glaube, vier, bald sind es vier Dutzend Journalisten, hat verschwinden lassen, heißt es, sage ich jetzt mal. Also ungeklärte Fälle von Journalisten oder Menschen, die kritisch über ihn berichtet haben, es gibt ja berühmte von Chodorkowski bis wie auch immer, also du lebst ja in einem Angstregime, das, natürlich kannst du, also ich finde es richtig, an die Bevölkerung zu appellieren, gleichzeitig frage ich mich schon immer selber, wenn ich wüsste, dass ähm, morgen an meiner Wohnungstür jemand ein Z markiert, wenn ich mich irgendwie so äußere, dass es für mich gefährlich ist, also wie gefährlich ist es denn wirklich, sich zu äußern, so würde ich dich gerne fragen, von dem, was du hörst und Gibt es überhaupt eine Chance, dass die Menschen, die den Mut finden, so eine starke Bewegung werden, dass Putin quasi von innen heraus geschwächt wird? Oder sagen die Leute, wir überleben den Krieg, irgendwie geht's ja, es geht ja selbst in der Ukraine, das Paradox am Krieg ist ja, dass du immer auch, so wie du vorhin beschrieben hast, deine Freunde machen sogar die App weg. Man versucht ja neben den Bomben eine Normalität aufzubauen und genauso wird es Russland machen und dann könnte es wirklich lange gehen. Also wie viele Chancen siehst du, dass die Russen selber sagen, nicht in unserem Namen?
0: Das ist die schwierigste aller Fragen und ich möchte das auch nicht in Abrede stellen, das ist vielleicht nicht deutlich geworden. Natürlich ist das mit einem hohen persönlichen Risiko verbunden, wenn du dich gegen diesen Krieg aussprichst. Wir sehen schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass große kritische Stimmen stumm gemacht werden. Menschen werden entweder ermordet, sie werden entweder in Gefängnisse gesperrt oder sie verlassen selbst das Land, weil sie es nicht mehr aushalten, mit diesen Repressionen zu leben. Und gleichzeitig hast du jetzt eine Situation, in der Russland Raketen, Drohnen ähm, auf die Ukraine schießt, dort Menschen tötet, Kinder tötet, Familien tötet, Wohnhäuser trifft. Und das persönliche Risiko, was ähm, die Menschen in Russland eingehen würden, wenn sie auf die Straße gehen, ist, eingesperrt zu werden, ist, ins Gefängnis zu kommen. Ja, das ist ein Risiko. Das ist etwas, was man vielleicht nicht von jemandem erwarten kann. Aber ich persönlich erwarte das. Ähm, gerade weil wir sehen, was in der Ukraine passiert. Gerade weil wir sehen, wie die Kinder äh, dort leiden, wie Familien dort leiden. Ähm, erwarte ich von Menschen mit russischen Pässen, die in Russland leben, dass sie mehr tun, als in privaten Gesprächen zu sagen, ich finde das nicht so gut. Das ist eine erlernte Hilflosigkeit. Ähm, da sprechen Soziologen von, ähm, was, was in Russland passiert, dass die Menschen in ihren Köpfen ähm, so dieses, diesen Mechanismus haben, ja, aber ich, ich kann ja eh nichts anderes machen. Und ähm, die Regierung wird vielleicht sogar ja doch schon das Richtige tun. Nein, sie tut nicht das Richtige. Sie greift brutal die Ukraine an. Sie tötet brutal Menschen. Russische Panzer haben nichts in der Ukraine verloren. Russische Soldaten haben nicht ukrainische Städte zu besetzen. Russische Raketen haben nichts über dem Luftraum der Ukraine verloren. Das sind Dinge, die sehr, sehr klar sind. Und deswegen wünsche ich mir auch in Deutschland bei den Appellen, die es gibt, Appellen für den Frieden, den es unbedingt braucht. Dieser Krieg muss enden. Aber diese Appelle müssen in Richtung Russland gehen. Diese Appelle müssen in Richtung der russischen Gesellschaft gehen. Ähm, ständig die Ukraine in irgendwas reinzwingen zu wollen und von der Ukraine Dinge zu verlangen, ähm, obwohl die Menschen dort gerade nichts anderes tun, als um ihr Überleben zu kämpfen, ist nicht nur nicht fair, sondern einfach falsch.
1: Ist auch verrückt eigentlich. Gerade wenn du es jetzt so erzählst, wird es einem wieder so deutlich. Man gewöhnt sich ja schon fast an die Absurdität, dass man Figuren in den Talkshows kennt, die dann irgendwie immer meinen, die müssten, also das Täter, das Opfer sei ja gewissermaßen schuld an der Fortführung des Krieges, so ungefähr immer. Und genau das, was du da sagst. Ich finde es aber interessant, weil ich weiß, dass ich in Rumänien war. Spät natürlich lange nach Ceausescu. Mhm. Und es gab ganz, ich habe für ein Theater Forscht und mit ganz vielen Menschen beim Versuch, was über ihr Leben herauszufinden, haben sie immer gesagt, So, was soll man machen? Kann man nichts machen? Was soll man machen? Kann man nichts machen? Und dadurch, dass mir das überall entgegenkam, in diesem völlig müden, resignierten, passiven, wurde mir einfach klar, das ist also quasi auch ein Teil dieses, dieser Unrechtsregime, was wahrscheinlich auch Hertha Müller so beschreibt, dieses, dass immer mehr Menschen denken, ich muss völlig mein Handeln abkoppeln und da oben machen eh ihr Ding, am Ende wirst du getötet. Und eigentlich zeigt ja auch genau diese Haltung, wie krass dieser Unrechtsstaat eigentlich schon in, in breiteste Teile der Gesellschaft angekommen ist. Und trotzdem, glaube ich, ist es richtig, so wie du sagst, zu appellieren, an sie und an jene und an jene, die irgendwie noch die Kraft finden werden, in sich was zu machen, weil du hast natürlich immer noch starke Persönlichkeiten und Menschen, die auch da die Freiheitswerte anerkennen. Es ist ja auch ein Land mit einer starken Kultur, das auch äh, die Freiheit für sich bedenkt, aber eben im Moment anscheinend nur noch die Unterdrückung kennt und diese selbstverständliche Reinszenierung von, von etwas, was was es so wahrscheinlich gar nie gab, die ich jetzt da es in den...
0: Sehr viele haben sich auch an diese Unterdrückung gewöhnt. Es ist einfacher, wenn du einen starken Mann hast, der dir alle Entscheidungen abnimmt, der dir komplizierte Entscheidungen abnimmt. Ähm, du glaubst gar nicht, wie viele private Gespräche ich hatte, in denen mir Menschen gesagt haben, ja, ihr in Deutschland, bei euch geht das vielleicht irgendwie mit mit richtigen Wahlen und richtiger Demokratie, aber wir brauchen einen starken Führer, wir sind ein großes Land, das geht nicht anders. Ähm, und es ist immer schwieriger, für die Freiheit zu kämpfen, für diese Werte zu kämpfen. Und da sind wir ja wieder bei diesem zentralen Punkt, ne? das sind ja irgendwie große Worte, Freiheit, Werte. Ähm, aber ich habe das in der Schule gelernt, was es bedeutet, irgendwie freie Entscheidungen zu haben, was es bedeutet, ähm, einem Lehrer widersprechen zu können, mit einem Lehrer, mit einer Lehrerin zu streiten. Meine Eltern waren äh, zuerst empört, als sie äh, gehört haben, dass unsere Lehrer das von uns verlangen, dass wir diskutieren. Und dann komme ich nach Russland, als kleiner Junge, als Jugendlicher, diskutiere dort. Und mir kommt immer entgegen, nein, mit Älteren äh, diskutiert man nicht. Und ähm, ja, bei euch mag das so funktionieren, aber bei uns wird das nicht funktionieren. Und ich habe teilweise mittelalterliche Dinge von den Leuten dort gehört. Ich habe gemerkt, ähm, dass die Menschen, obwohl die so aussehen wie ich oder obwohl die in der gleichen Sprache reden wie ich, ähm, Dinge sagen, die mir völlig fernliegen. Ähm, ein, ein Verständnis von Gesellschaft haben, das nichts mit meinem Verständnis von Gesellschaft zu tun hat. Und dann komme ich zurück nach Deutschland, mache den Fernseher an und lasse mir von Menschen wie Sigmar Gabriel erklären, Warum das äh, trotzdem alles toll ist mit Russland, warum ähm, man Russland ja verstehen müsse. Und dieses Russlandverständnis, was es über Jahrzehnte gegeben hat, ein Verständnis dafür, dass Demokratie mit Füßen getreten wird, ein Verständnis dafür, dass Menschenrechte auch ein bisschen egal sind, ein Verständnis dafür, dass man Leute mit Nervengift vergiften kann, dass man, dass es, dass man sich daran gewöhnen müsse, dass Menschen aus dem Fenster fallen. Für all das gab es zwischen den Zeilen ein Verständnis, weil das alles wurde immer, ja, mal auch thematisiert am Rande eines Gesprächs, aber dann wurden doch äh, Verträge unterzeichnet über Nord Stream 2, über irgendwelche Pipelines, weil man ja wirtschaftlich zusammenarbeiten muss, weil Wandel durch Handel, das alles, für das alles gab es ein Verständnis. Und die Ukraine, ein Land mit 40 Millionen Einwohnern, das größte Land Europas, das die Grenzen rein äh, auf dem europäischen Kontinent hat. Für dieses Land gab es nicht nur kein Verständnis, mit diesem Land hat sich niemand bis zum 24. Februar hat sich niemand ernsthaft damit auseinandergesetzt. Und wenn, dann wurde über die Ukraine gesprochen. Es wurde nie mit der Ukraine gesprochen. Und wir erleben jetzt in diesem Jahr, seit dem 24. Februar, einen massiven Diskurswandel, den es spätestens seit der Annexion der Krim hätte schon geben müssen. Nach der Annexion der Krim hätte sich die deutsche Politik fundamental ändern müssen. Und sehr viele haben das zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Es gibt ja auch dieses berühmte Steinmeier-Zitat im Interview mit Karin Miosga, in dem er sagte, das war Dezember 2014, da sagte er, ich bin mir sicher, Russland hat keine weiteren Pläne, was Annexionen angeht über die Krim hinaus. In einer Selbstverständlichkeit die ich zu diesem Zeitpunkt nicht gehabt hätte. Und das ist etwas, wo wir beide uns Gedanken machen müssen, du und ich, aber viele Talkshow-Moderatorinnen und Moderatoren vielleicht noch mehr, die über Jahre Menschen wie Gabriele Krone-Schmalz eingeladen haben, die über Jahre Menschen eingeladen haben und teilweise immer noch Menschen einladen, die eigentlich keine Kompetenz haben, um über diese Themen zu sprechen.
1: Mhm. Interessant finde ich aber auch, ähm, wenn du sagst vorhin nämlich, dass du selber trotzdem auch 2014 noch nicht so klar gewusst hast, wie jetzt am 24. Februar was passiert. Also natürlich kann man den allen Vorwürfe machen, aber ich finde schon auch interessant. Du bist ja familiär verbunden mit der Region. Du kannst sprachlich zumindest einen Teil verstehen. Und trotzdem hast doch du vorhin, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, gesagt, dass ähm, eigentlich so richtig... Klar war die Sache dann doch erst ab dem 24. Februar. Also hat es nicht auch ein bisschen was zu tun, dass wir alle in diesem, ich will jetzt nicht sleepwalken, aber schon so ein bisschen Schlaf, so der Frieden in Europa irgendwie. Wir hatten Krieg in Jugoslawien, aber dass man immer nicht wahrhaben will, dass es nochmal zu den Mitteln des letzten Jahrhunderts kommen könnte.
0: Ja und nein. Ich habe am 23. Februar mit einem sehr guten Freund in Kharkiv telefoniert. Und ich habe ihm gesagt, ich lese gerade sehr viel und ich höre sehr viel, dass Kharkiv in den kommenden Tagen vielleicht angegriffen werden könnte. Und er sagte mir, Vasili, ich lese das auch, aber ich war vorhin in der Stadt und lass das mal, hör mal auf mir, diese Sachen zu sagen. Das, das wird schon nicht passieren. Ja, vielleicht ist er verrückt genug, ähm, im Donbass die Situation zu eskalieren, aber er wird niemals Kharkiv angreifen. Menschen, die in der Ukraine gelebt haben, haben bis zum 24. nicht erwartet, dass das passiert. Und gleichzeitig hat das sozusagen nichts damit zu tun, dass man nicht hätte vorher schon Konsequenzen ziehen müssen, politische Konsequenzen ziehen müssen. Wie kannst du wirtschaftlich eng mit einem Land zusammenarbeiten, weitere Verträge schließen, dass einem anderen Land, das du auch als deinen Partner bezeichnest, ein Stück Land einfach wegnimmt. Ein Stück des Staatsgebiets, die Krim, einfach wegnimmt und sagt, das gehört jetzt uns, weil das war immer so. Wie, wie, wie kann das sein? Also es ist eine, eine, eine ernst, ernst gemeinte Frage. Das habe ich nie verstanden. Ich habe nie verstanden, wie ähm, deutsche Politikerinnen und Politiker, wie auch ein Mensch wie Frank-Walter Steinmeier, den ich für extrem klug halte, ähm, für jemanden, der das ernst meint mit diesen Werten. Ich habe nie verstanden, wie er das in seinem Kopf für sich rechtfertigen konnte, über so viele Jahre lang. Ich habe auch nie verstehen können, ähm, wie man an einem Tisch mit Russland ähm, sitzen kann beim Minsker Abkommen und ähm, Russland nicht als Konfliktpartei, sondern irgendwie als Vermittler damit am Tisch hat. Das habe ich, hab ich wirklich nie verstehen können. Ähm, ich hatte wie alle anderen auch immer die Hoffnung, dass diese Gespräche irgendwie dazu führen, dass ähm, dass man Frieden hat, dass die Menschen nicht darunter leiden müssen, weil das ist ja das Allerschlimmste. Ähm, wir, wir reden jetzt über politische Dimensionen oder ich rede gerade über irgendwelche wirtschaftlichen Zusammenhänge. Aber am Ende äh, haben wir gerade eine Situation, dass während wir beide hier sprechen über eine Leitung und über Internet und, und Strom und so, äh, dass, dass Leute gerade zu Hause mit Kerzen sitzen in der Ukraine. Ähm, dass äh, Leute kreativ werden müssen, wie sie ihren Kindern Essen warm machen. Ähm, dass sie sich mit kaltem Wasser, was sie sich irgendwie in Kanistern irgendwo abgefüllt haben, äh, waschen müssen. Das, das ist die Realität dieses Krieges, dass andere Leute gerade am Friedhof stehen ähm, und, und um ihre Kinder trauern. Ähm, so, und deshalb braucht es jetzt dringend eine maximale. Ähm, Unterstützung der Ukraine, weil es keine andere Lösung, leider, also ich bin, bin offen für alle Vorschläge, aber es gibt leider keine andere äh, Lösung, dass Russland Gesten des guten Willens zeigt, wenn äh, sozusagen die, der einzige Weg dafür ist, dass die Ukraine militärische Fortschritte macht, dass die Ukraine weiter ihr Staatsgebiet befreit.
1: Ich mag diesen, ich finde, da schimmert halt auch diese das ist auch so verrückt, dass es in unseren Zeiten unnormal ist, dass du wirklich empört bist, dass unser Völkerrecht mit Füßen getreten wird. Weißt du, dass wir halt alles schon, ich glaube schon, dass wir auf eine Art so ähm, echt krasse Stoßdämpfer haben gegen die Realität, weil gerade redest du über diese Wirtschaftsbeziehungen, Wandelschaftshandel und dann kam in meinem Kopf dieses Bild, wie Steinmeier und Lavrov sich so macho-männermäßig, total freundschaftlich, was sowieso Fußballkumpel zu so nah berühren. Also diese Machtgesten der männlichen
0: mhm.
1: Verbundenheit. Und, und du fragst dich immer, Steinmeier wusste doch damals auch schon, was Russland macht. Wieso kann man da nicht eine Distanz wahren, die irgendwie trotzdem suggeriert, uns trennen Wertewelten, auch wenn wir versuchen, mit euch mhm. irgendwie zusammenzukommen. Und du hast auch vor zwei Tagen eben einen Tweet geschrieben, dass das du geschrieben Russland besetzt einen großen Teil der Ukraine Russland tötet Menschen in der Ukraine Russland zerstört Häuser und Kraftwerke in der Ukraine Frage an alle die das immer wieder fordern welche Gespräche kann es unter diesen Umständen geben Das heißt du bist eigentlich gegen das was die viele die jetzt Briefe schreiben und immer sagen die Ukraine muss eigentlich in den Frieden einwilligen du bist gegen diese Gespräche oder, weißt nicht wie. Und das zweite ist, was machst du mit dieser atomaren Bedrohung? Also argumentieren ja alle, so wie du eben sagtest, dein Freund hat gesagt, er wird schon nicht so irre sein, uns hier anzugreifen. Er war so irre und hat angegriffen. Er war so irre und hat Butcher angeordnet oder mit anordnen lassen. Er war so irre. Also vieles von dem, was er jetzt macht, so wie Steinmeier sagt, wir wollten das nicht wahrhaben, dass er das macht. Und damit argumentieren ja auch jene, die Angst haben, die sagen, er könnte auch so irre sein und am Ende doch mit der Atombombe spielen und die Welt in den Abgrund ziehen.
0: Die Frage ist, in was für einen Frieden soll die Ukraine einwilligen? Ich sehe keinen Frieden und auch kein Friedensangebot, auch wenn das verbal formuliert wird, wenn gleichzeitig 50 Raketen in der Luft sind, wenn Drohnen auf ein Land abgefeuert werden, wenn kritische Infrastruktur in zehn Regionen oder noch mehr äh, an einem Tag zerstört wird wenn ähm, russische Panzer auf ukrainischem Staatsgebiet sind. Ich, das, also ich, ich sehe sozusagen da an der Stelle keine Grundlage für einen Frieden. Eine Grundlage für einen Frieden wäre, wenn Wladimir Putin morgen sagt, wir ziehen alle Truppen vom Staatsgebiet der Ukraine ab und dann können wir reden. Das ist, das ist eine, eine Grundlage die ich auf demokratischer Ebene irgendwie akzeptieren könnte. Das wäre ein Gesprächsangebot. Aber Raketen also die, also die abzufeuern. volle
1: territoriale Integrität. Also, dass du, du würdest nicht akzeptieren, wenn man sagt, dann geben wir zwei Regionen an die Russen und dafür verhandeln wir dies und das. Du, du findest, man muss beharren auf dem Völkerrecht und im Gegenteil ihm jetzt weniger Zugeständnisse machen als 2014 noch? Ich bin,
0: ich bin Journalist, so ich, ich verhandle äh, nicht, nicht über Staatsgebiet, aber als deutscher Staatsbürger würde ich von Bundeskanzler Olaf Scholz erwarten, wenn ihm Bayern und Baden-Württemberg äh, weggenommen werden von einem anderen Staat, dass er dann nicht sagt ja gut, wenn wir Baden-Württemberg zurückbekommen, dann wäre das nett, Bayern könnt ihr ruhig behalten. Das wäre aus meiner Sicht als deutscher Staatsbürger inakzeptabel. Deshalb kann ich alle Menschen in der Ukraine verstehen, die sagen, äh, wie, wieso sollten wir zu irgendwas Ja sagen, was bedeutet, dass unser gesetzliches, international anerkanntes Staatsgebiet plötzlich diesem anderen Staat gehört. Ähm, also das, das ist sozusagen keine, keine Basis. Mhm. Ähm, und ja, Wladimir Putin ist zu vielem bereit. Das sehen wir. Wir sehen auch, dass Gespräche mit ihm zu nichts führen. Diese Gespräche haben jahrelang stattgefunden. Diese Gespräche haben auch nach Beginn der Invasion stattgefunden. Die Ukraine hat verschiedenste Angebote ähm, Russland unterbreitet. Russland hat keine seriösen Friedensverhandlungen geführt. Putin sagt immer wieder, also ähm, an, an alle Menschen, die diese Briefe schreiben, finde ich, also ich, ich finde toll, dass Menschen sich überhaupt mit diesem Krieg beschäftigen, dass Menschen auch irgendwie nach Lösungen suchen. Aber ich würde mir einfach mal wünschen, dass die sich die Reden von Wladimir Putin anhören. Dass die sich anhören, was dieser Mensch sagt. Dieser Mensch sagt immer wieder in sehr klarer russischer Sprache, dass er die Staatlichkeit der Ukraine nicht anerkennt, dass er die demokratisch gewählte Führung der Ukraine nicht anerkennt und er führt einen Krieg, der Menschen in der Ukraine entweder direkt tötet oder der als Folge hat, dass diese Menschen im Winter erfrieren werden. Das ist die Realität. So Und deshalb wieder die Frage, gerne auch also lass uns gerne Gedanken entwickeln, vielleicht schaffen wir ja auch äh, eine, eine kreative <lacht> Lösung, wie, wie Friedensverhandlungen aussehen können, aber wie soll man auf dieser Grundlage eine ernsthafte Lösung finden. Es ist klar, dass man nur durch Gespräche eine Lösung findet. Aber wie kann man Gespräche führen? Wie, wie kann man von Präsident Zelensky erwarten, dass er Gespräche führt, wenn in der gleichen Sekunde ähm, Kinder aus besetzten Gebieten verschleppt werden, Menschen dort gefoltert werden, Menschen getötet werden?
1: Ich habe oft Putin beobachtet, oder zufällig eigentlich beobachtet, wenn er auch teilweise im, über, glaube ich, serbische Medien, und ich weiß nicht, wie ich das dann gesehen habe, aber mhm. seine Art, so über den Westen zu spotten. Ne? dieses ja diese, diese Demokraten mit ihren großen Werten und am Ende ist ihnen das alles egal. Und ich habe das Gefühl, dass er genau das auch wieder ausspielt. Also in dem Moment, in dem wir tolerieren, dass er Butcher machen darf und wir ihm trotzdem keine Grenzen weisen. Also je mehr wir ihn durchkommen lassen mit dieser Aggressionssteigerung, desto mehr Aggression werden wir bekommen. Mhm. Also ich sehe nicht, dass Einhaltgebieten durch Nachgeben funktioniert, weil, du hast es ja beschrieben, seit 2014 wurde ja nachgegeben und trotzdem sitzt er 2022 da und äh, führt einen Krieg mitten in Europa. Also ich glaube, und das macht mir im Moment schon äh, Sorgen, ich will aus Respekt zu dem kleinen Jungen jetzt nicht von Angst reden, dass wir tatsächlich gerade völlig ähm, nicht ganz wahrhaben, wie, wie immens sich die Plattentektonik dieser internationalen Mächte so die Machtanordnung verschoben hat. ja Wir haben es auch mit Carlo Masala angefangen im in, in Podcast darüber zu sprechen, dass jetzt, ich meine Zelensky hat gerade glaube ich gewarnt vor iranischen Drohnen, die einfliegen könnten, also wie die Unrechtsregime sich eigentlich zu dieser neuen internationalen Superpower zusammenführen und wir dastehen und ich immer mehr das Gefühl habe, weil wir eben nicht so klar dastehen, wird uns das alles über den Kopf liegen und wir werden rauskommen als diejenigen, die besiegt wurden und die geschwächten und deswegen sehe ich durchaus in dem Mut der Ukrainer und auch in diesem mutigen Video, dieses kleinen Jungen, wo man ja sieht, was da eigentlich die Energie der Eltern und dieser ganzen Gemeinschaft, zu der er gehört, steckt, dieses, wir lassen uns hier keine Angst machen, obwohl sie natürlich um ihr Leben zittern, um ihren Spielplatz, um ihre Gewohnheiten und um alles, was sie ausmacht, also sich diesem Auslöschungsversuch in dieser Form zu widersetzen und wir gucken halt so oft zu, obwohl genozidale ähm, Vorgänge beschrieben worden sind in Teilen und auch nachgewiesen worden sind in Teilen.
0: Ich kann das vielleicht wieder auf die menschliche Ebene holen und, und konkrete Beispiele nennen. Ich habe einen Mann getroffen in einem der Kiewer Vororte, der ähm, auch die Besatzung erlebt hat. Sein Nachbar wurde getötet, er, er ist glücklicherweise konnte rechtzeitig für ein paar Tage in den Westen äh, der Ukraine rausfahren, aber sein Geschäft, sein Haus völlig zerstört. Und der sagte mir, wenn die wiederkommen, dann, dann kämpfe ich hier. Weil was also was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass die hierher kommen und ihre Lebensweisen in unserem Land etablieren. Und das sind Lebensweisen in Unfreiheit. Das sind keine Bedingungen, die sich Menschen in der Ukraine vorstellen können. Das sind keine Bedingungen, in, der, in denen Demokratie funktionieren kann. Das sind keine Bedingungen, ähm, in denen man irgendwie selbst gestalten kann die Zukunft seines Landes, sondern das sind aufgedrückte, gewaltsam aufgedrückte, Lebensumstände. Und, aber ganz kurz,
1: ja. ich weiß. Aber da muss doch auch sehr viel passiert sein von der Ukraine, die dein Vater verlassen hat, wo er ja auch das Gefühl hatte, da war es für Minderheiten nicht einfach. Und also ich glaube, was auch viele gar nicht begreifen, wie eigentlich so die Freiheit so, ähm, so zu, zum zum Identitätsstiftenden werden konnte für die Ukraine. Dass eben so, wie du sagst, der vor dem Haus sagt, nee, ich lasse mich hier auf keinen Fall von, vom Boden jagen und lieber riskiere ich mein Leben im Kampf um diese Freiheit. Manchmal fehlt mir auch so die Vorstellung, was ist in der Ukraine wirklich, weil wir haben ja früher mhm. auch gelesen, dass Zelensky durchaus mit Korruptionsskandalen, sie waren nicht in Anführungsstrichen gut genug für die EU, so wie die EU ihre Zulassungsverfahren macht. Also was ist da eigentlich von der geistigen äh, Haltung gegenüber Freiheit, gegenüber Europa mhm. in den letzten Jahren passiert? Ich glaube, uns ist es gar mhm. nicht klar, wie sehr sie sich nach Westen orientiert haben.
0: Das hat verschiedene Ebenen. Die Ukraine, die mein Vater verlassen hat, war zu einem gewissen Teil mental noch in der Sowjetunion. Die Ukraine, wie wir sie jetzt erleben, ist ein selbstständiges, sehr mutiges und sehr starkes Land, das vor allem deshalb so stark ist. Nicht, weil du irgendwelche tollen politischen Eliten hast. Im Gegenteil. Es ist deswegen so stark und es funktioniert auch deswegen im Krieg so gut, weil die Zivilgesellschaft so stark ist ist, Weil die Menschen sich gegenseitig helfen, weil die Probleme einfach lösen, die gerade da sind. Ein Kraftwerk ist kaputt, wir fahren dahin, wir reparieren das mit den Fähigkeiten, die wir haben. Die Straße ist kaputt, da ist eine Rakete eingeschlagen, wir machen die wieder dicht. Der Spielplatz, die Schaukel von Ascolt ist weg, wir machen, wir machen da eine neue Schaukel drauf. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Also innerhalb weniger Tage ähm, hast du diese Veränderung gesehen. Und ähm, dieser Wunsch nach wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft, denen Freiheit wichtig ist, die bereit sind, für diese Freiheit zu sterben. Wir wollen die Zukunft dieses Landes zusammenprägen. Also diese Sätze, die wir hören. Ne? Die Ukraine kämpft für Europa, für die Freiheit. Da sitzen, glaube ich, einige in Deutschland auf dem Sofa und denken sich so, was ist das denn irgendwie für Europa? Für welche Freiheit? Ähm, die kämpfen Genau für, für, für das, damit wir uns diese Fragen in Deutschland nicht stellen müssen, damit wir uns nicht überlegen müssen, wer, wer darf ausreisen, wer darf nicht ausreisen, weil das ist ja das, wovor gewarnt wird. Steinmeier war sich sicher, dass Putin bei der Krim halt macht, hat er nicht. Ähm, wer sich jetzt sicher ist, dass Putin im Donbass Halt macht, dem stelle ich die Frage, warum greift er dann Kharkiv von Kiew an? Warum versucht er Kiew zu äh, erobern äh, zu Beginn dieser russischen Invasion? Wladimir Putin wird mit der Ukraine nicht Halt machen. Ähm, und die Menschen, die seiner Ideologie folgen, werden nicht Halt machen. Weil das, was wir ähm, über die Propagandakanäle mitbekommen, das, was wir aus seinem Mund mitbekommen, ist eine... Ein, ein imperialistisches Denken, was nichts, nichts mit der Logik, mit der wir aufgewachsen sind, zu tun hat. Und deswegen können wir auch nicht unsere Schablonen auf ihn anlegen und sagen, ja, aber wenn wir ihm das passende Angebot machen, dann wird er bestimmt doch, dann wird er sagen, okay, wir machen jetzt eine Grenze und dann Frieden und dann können wir die Pipelines wieder aufmachen. Das wird nicht passieren. Diesen, diesem Menschen kann man nur in den Logiken antworten, in denen er denkt. Und das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen, nachdem das russische Flaggschiff getroffen wurde, die Moskwa und es untergegangen ist, hat Russland eine Geste des guten Willens gezeigt und ist ein Stückchen weiter zurückgegangen. Nachdem die Schlangeninsel ähm, so beschossen wurde, dass äh, die Russen sie nicht weiter verteidigen konnten, haben sie die Schlangeninsel verlassen. Nachdem die Gegenwehr in der Region Kiew so stark war, ist Russland zurückgegangen. In Kharkiv, militärischer Erfolg, deswegen konnte die Region größtenteils ähm, befreit werden von den Besatzern. Ähm, das alles zeigt doch ganz klar, nur das ist gerade ein realistischer Weg und jeder, jeder ähm, andere Lösungsvorschlag nochmal ist gerne willkommen, ich freue mich auf E-Mails, ich freue mich auf Nachrichten, aber ähm, sehe seh ich gerade wirklich nicht. Also ich sehe, ich sehe nicht und ähm, Präsident Zelensky ja scheinbar auch nicht, wie man sich mit Wladimir Putin auf irgendetwas einigen kann. Die Ukraine ist bereit, Verhandlungen zu führen, hat die Regierung mehrfach gesagt. Aber sie schließen aus mit Wladimir Putin, der für all das maßgeblich verantwortlich ist, zu verhandeln.
1: Ich werde jetzt trotzdem nochmal die Argumente der anderen anführen, Gerne. nämlich zu sagen... Ja, du hast recht. Was du beschreibst, ist die Rückkehr zum Kriegsrecht, zum Recht des Stärkeren. Also die Ukrainer, wenn wir sie ausstatten und man kämpft und man siegt und dann gewinnt der Stärkere. Aber wir sind zurück in einer Kriegslogik, zurück in einer Aufrüstungslogik, zurück in einer Logik jenseits der Kompromisse, wo Krieg Politik anfängt zu ersetzen. Wir müssten eigentlich trotzdem jetzt ihm Dinge anbieten, damit auch die Ukrainer nicht mehr kämpfen müssen, würden die dann sagen, weil... Ähm, dadurch, dass sie ja Putin dann den Frieden anbieten, als Angegriffene, ähm, würden sie ja dafür sorgen, dass er nicht weiter angreifen muss, weil er ihnen ja etwas gibt, um sein Gesicht zu wahren. Ich finde auch diesen, diesen, dieses ganze Motiv vom Gesicht wahren interessant. Was sagst du solchen Leuten?
0: Welches Gesicht? Ein Mensch, der sagt, dass er einen anderen Staat nicht akzeptiert, dass er die Menschen, die dort leben, nicht akzeptiert. Ein Mensch, der dort Raketen hinschickt, der dieses Land zerstört, der Menschen in diesem Land tötet. Also genau das, was ich, was ich getwittert habe, kann ich eigentlich nur wiederholen. Ähm, wir, wir, wir sehen einen massiven Angriff auf die Ukraine. Wir sehen keine Raketen, die Moskau zerstören. Wir sehen keine Raketen, die Gebäude in St. Petersburg zerstören. Wir sehen Raketen, die Kiew treffen, die Kharkiv treffen, die Mikolaiv treffen, die Dnipro treffen, die Lviv treffen. Ich könnte genauso noch glaube ich, mindestens eine Stunde weitermachen. Ähm, wir sehen einen brutalen Angriffskrieg. Und dann müssen wir dem Angreifer etwas anbieten. Das finde ich eine wirklich interessante Logik. Ähm, wenn in unserer Gesellschaft, ähm, wenn du von jemandem erpresst wirst, gewaltsam erpresst wirst, dann kann ich doch nicht zu dir kommen und sagen, Jagoda, du musst dem was anbieten dann erpresst er dich vielleicht weniger. Wenn jemand dich einmal erpresst und damit Erfolg hat, wieso sollte er dann damit aufhören? Wenn China sieht, dass Russland mit dieser Art der Politik Erfolg hat, wieso sollten die das dann nicht auch genauso machen? Ähm, also da sind wir genau bei dem Kernpunkt, bei den Werten. Wofür wollen wir stehen? Wollen wir einen ruhigen, entspannten Winter haben und Gas haben und günstiges Gas haben? Dann können wir als Deutschland sagen, Ukraine, ganz ehrlich, wir haben uns vor dem 24. Februar damit nicht beschäftigt, ist uns jetzt eigentlich auch egal, Hauptsache läuft wieder alles. Kann man machen, aber dann ist es ehrlich gesagt nicht das Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin, nicht das Deutschland, in dem ich sozialisiert bin und nicht das Deutschland, das für die Werte steht, für die ich stehen möchte.
1: Schockiert dich eigentlich manchmal, wie wenige bereit sind, einen Preis für die Freiheit zu bezahlen? Hier.
0: Mich schockiert eher, wie wenig oder wie schlecht kommuniziert wird, wie schlecht erklärt wird, was passiert. Also wir sehen das bei dieser Regierung, finde ich, sogar ein bisschen besser als bei anderen Regierungen. Ähm, ich finde, dass Annalena Baerbock die Dinge schon sehr klar ausspricht als Außenministerin ich finde auch, dass wir einen neuen Frank-Walter Steinmeier erleben, zumindest in den vergangenen Wochen mit seinem Ukraine-Besuch und mit seiner Rede. Das, da, da, da sehe ich auch eine Veränderung. Aber ich würde mir auch vom Bundeskanzler noch klarere Worte wünschen. Ich, wünsch, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass Politik besser erklärt wird. Ich habe in allen Gesprächen, die ich führe, auch mit Menschen, die eine ganz andere ähm, Haltung haben, die sagen, ja, aber die Ukraine muss mehr machen. Alle Gespräche, die ich privat führe, in der Argumentation, wie ich sie jetzt hier auch bei dir durchgezogen habe, merke ich, dass die Leute dann anders mit diesem Thema umgehen, anders darauf blicken. Wenn ich anfange zu, zu erklären, dass Russland nicht die Sowjetunion ist, dass die Ukraine ein großer Teil der Sowjetunion war, dass ein Viertel der Ukraine getötet wurde im Zweiten Weltkrieg, der Menschen in der Ukraine, oder fast ein Viertel. Ja, ja,
1: ja. Aber tun Sie das wirklich noch, wenn Sie selber dann so wie du sagst, ja teurere Preise bezahlen müssen, wenn Sie selber dann ähm, weniger frieren dürften, wenn Sie selber dann, also das meine ich mit dem Preis. Inwiefern können wir überhaupt akzeptieren, dass uns, obwohl wir eigentlich mit Verantwortung tragen für durch diese Handelsbeziehungen und Abhängigkeiten für ein ökonomisch so starkes Russland, dass man und dass wir dadurch auch sehr lange günstig dieses Gas bekommen konnten, ähm, dass niemand bereit ist, dass sozusagen billig war halt die Devise und dass man jetzt umschalten soll, wie jetzt soll es teuer werden? Ne? Ist jetzt mhm. wirklich Frieden so wichtig? Oder wie schnell Leute wirklich bereit sind, diese Werte, finde ich, so wie auf russisch Roulette reinzuschmeißen. Mhm. Ach so, wenn es jetzt teuer wird, weiß ich nicht, ob das so wichtig ist, dass wir Putin äh, die Stirn bieten. Und wer sind schon die Ukrainer? Vorher wussten wir das ja auch nicht. So, ich finde, dass es sehr schnell in die Richtung geht, sich zu entkoppeln von so einer Solidarität, sich zu entkoppeln von mhm. deine Probleme sind meine Probleme. Du hast ja auch den Brexit, dass auch die Briten, ne, du hast ganz schnell die Rhetorik mhm. des Nationalismus des Alten. Ne, warum gehen uns die Probleme Europas an? Was die Griechen sind arm, dann doch eben Brexit. Mhm. Also, dass man doch wieder hofft, in so eine klein karierte Welt zurückzukommen, wo man dann eben nicht davon betroffen wäre und warum sollte man nicht die Ukraine opfern? Wer sind, also ich übertreibe. Mhm. Aber ich glaube, das Ganze viele denken, das Land sagt mir nichts und man hat eben keine wirkliche, so wie du beschrieben hast, historische Aufarbeitung, inwiefern die Ukraine in Deutschland schon immer so wichtig war. Und die Gabe, so in den eigenen Kleingarten zurückzukehren, mein eigenes kleines Glück, mein eigenes kleines Ding zählt, die haben hier schon viele auch entwickelt.
0: Ich sehe die Gefahr, aber, und da würde ich äh, beide Hände für ins Feuer legen, mein Gefühl ist, und das, das zeigen auch Umfragen, dass die große Mehrheit in Deutschland die Komplexität versteht. Dass die große Mehrheit bereit ist, solidarisch mit der Ukraine zu sein. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist Präsident Zelensky. Nicht, weil er der herausragendste Politiker ist, sondern weil der ein Typ ist, der sehr gut reden kann und der sehr gut Dinge erklären kann, weil der auch ein kluges Team im Rücken hat. Zelensky hält jeden Tag Reden in einer Qualität, die Bundespräsidenten einmal im Jahr vielleicht nicht hinbekommen. Und das sage ich nicht, weil ich Zelensky-Fan bin. Einmal in äh, der Amtszeit. Ja, so, ich, würde bin, ich, sagen, bin, ich, bin, ja. ich bin weit weg davon, äh, seine, seine Politik auch vor allem vor dem Krieg gut zu heißen. Da gibt es sehr, sehr viel, worüber man diskutieren kann. Aber Zelensky findet eine klare Ansprache, klare Worte. Er benennt Probleme sehr konkret. Und er adressiert die PolitikerInnen auf der ganzen Welt in einer klaren Sprache, richtet er sich an sie und fordert sehr konkrete Dinge. Das ist wichtig. Das ist wichtig, damit andere verstehen, in was für einer Lage die Ukraine sich befindet. Und das ist wichtig, damit PolitikerInnen verstehen, dass man mit äh, Solidaritätsbekundungen allein nicht weit kommt. Dass ja, die Ukraine, bestimmt, was er, was, was ja. er noch
1: ausnehmlich kann aus meiner Sicht, ist eigentlich fast so ein bisschen US-amerikanisch, ähm, die, Geschichts, ähm, ja, die Geschichtseinordnung zu machen. Also dass er eben auch, als er hier im Bundestag war, dass er sehr genau weiß, wie sich die aktuelle... Geschichte mhm. eigentlich spiegelt in den Ereignissen der Vergangenheit und was das unter Umständen für die Zukunft zu tun hat. Und ich finde es interessant, dass in einem Deutschland, in dem du so viel Geschichtsaufarbeitung ähm, hast und so viel Präsenz der Vergangenheit, so viel nie wieder, wie er ja auch in der Rede damals mhm. betont hat, dann genau diese historischen Referenzen ähm, scheinbar nicht so immer auf diesen fruchtbaren Boden treffen, weil ich finde, er hat ja genau das, er hat die Gabe in diesen Reden, mit Hilfe dieses Teams, das du beschreibst, die aktuelle Lage historisch extrem gut einzuordnen mhm. und die Dinge, die wir im Geschichtsbuch normalerweise rückwirkend verstehen, jetzt schon extrem klar auf den Tisch zu legen und Leuten klarzumachen, seid ihr euch bewusst, dass wir gerade mit am Lauf der Geschichte Europas schreiben und mit am Lauf der mhm. Geschichte dieses Kontinents? Und, und ich glaube, das ist auch so der Hebel, wo, 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 wo ich noch stärker als, als das Völkerrecht am Ende das ist eigentlich schon die große Frage, ist aber auch wirklich das Demokratische, spüre dieses, dass er sagt: Wir bauen die Zukunft gerade. Wir entscheiden gerade mit, ob wir erlauben, dass später drin steht. Der Westen hat sich in dieser Form besiegen lassen und eigentlich gezeigt, dass ihm die eigenen Werte nicht das Wert waren, was man eigentlich ja, jahrzehntelang als Konsens hatte.
0: Zelensky hat der Ukraine ein Gesicht gegeben. Und Zelensky will für das stehen, was sich die Menschen in der Ukraine wünschen. Und was sie sich wünschen ist, in Frieden zu leben, in Freiheit zu leben und die eigene Zukunft als Teil der europäischen Familie zu gestalten. Und deswegen hat Zelensky ja auch so sehr dafür gekämpft, dass die Ukraine diesen Kandidatenstatus bekommt, dass die Ukraine eine klare Perspektive in der Europäischen Union bekommt. Ähm, Zelensky ist bewusst und vor allem den Menschen in der Ukraine ist bewusst, dass die Ukraine natürlich ein Problem mit Korruption hat. Haben andere Länder auch, haben auch andere EU-Mitgliedstaaten. Die Ukraine und vor allem die Zivilgesellschaft ist aber bereit, genau dagegen zu kämpfen, weil niemand, niemand hat Bock darauf, dass die Ukraine als korruptes Land gesehen wird. Niemand hat Lust auf Korruption. Wir haben eine neue Generation in der Ukraine und eine Generation mit einem Denken, das sich von diesem sowjetischen Denken unterscheidet. Wir haben jetzt wirklich auch eine Politikergeneration, die modern denkt und die diese moderne Ukraine verkörpern will, die dieser modernen Ukraine einen, einen Weg in die Zukunft legen will. Und nochmal, wenn die Menschen in der Ukraine in Friedenszeiten nicht zufrieden sind mit dem, was die Politik macht, dann wählen sie die Politiker entweder ab oder sie gehen auf die Straße, wenn es sein muss. Das ist das, was diese Gesellschaft ausmacht. Das ist das, was diese Gesellschaft Unfassbar demokratisch macht, vielleicht sogar demokratischer als einige andere Gesellschaften, die wir in der Europäischen Union schon haben.
1: Du hast aus Moskau berichtet, du hast aus London berichtet. Wann wusstest du, dass du auch aus der Ukraine berichten willst?
0: Für mich war es immer ein beruflicher Traum, über Russland zu berichten, über die Ukraine zu berichten. In den vergangenen Jahren sah es nicht wirklich danach aus, dass dieses Berichtsgebiet im, im ARD-Denken getrennt wird. Ähm, das Studio Moskau war auch für die Ukraine-Berichterstattung zuständig. Ähm, das heißt, für mich war, war es immer ein Wunsch, dafür viele Jahre hinzugehen, um auch die Möglichkeit zu haben, über die Ukraine zu berichten. Dass ich in so einer Situation sein werde, ausschließlich ähm, so ist es ja aktuell, über die Ukraine zu berichten, hätte ich nicht gedacht, halte ich aber für extrem ähm, richtig und wichtig in dieser Zeit. Ähm, dass es nicht mehr möglich ist, ähm, aus einem Land über den Krieg zu berichten, in dem man äh, weiterhin nicht Krieg sagen darf, ähm, ist klar. Und dass es auch einen Unterschied macht, ähm, in, der, in der Berichterstattung in dem Land zu sein, das angegriffen wird, aber auch in dem Land zu sein, das so groß ist und perspektivisch so wichtig für Europa, ist auch klar. Und deswegen ist das irgendwie eine, eine persönlich für mich etwas, was, womit ich mit meinem Herzen, mit voller Leidenschaft dranhänge, was aber auch eine richtungsweisende Entscheidung ist, weil in der Ukraine zu leben Mitzubekommen, wie es ist, kein Wasser zu haben bei Angriffen, mitzubekommen, wie es ist, wenn Freunde von dir keinen Strom haben oder du sie auf dem Handy nicht erreichen kannst, weil das Netz zusammengebrochen ist. Nur das macht möglich, diese Lage ansatzweise in Worte zu fassen und nach Deutschland zu transportieren. Wie lange warst du jetzt da? Ich war in diesem Jahr insgesamt schon, ich war den gesamten Juni da, Anfang Juli, ich war den halben August da und jetzt seit Anfang September bis jetzt zwei Monate. Also ich war wahrscheinlich fast, ähm, sagen wir so, ich habe seit dem 24. Februar nichts anderes gemacht, als mich mit diesem Krieg zu beschäftigen und ähm, war jetzt zwei Monate am Stück da.
1: Das würde ich auch noch gerne wissen. Vassili vor dem 24. Februar und nach dem 24. muss ja doch ein anderer sein. Also da, da gewesen zu sein, ich weiß nicht, bist du nach Butscher? Also wie viel wie war es für dich zu sagen, ich gehe dahin und gehe in das Land, aus dem meine Familie eigentlich kommt und ähm, ich werde berichten, so professionell äh, aus diesem Krieg. Und was hat es trotzdem mit dir als Person gemacht? Ich meine, du kennst das Land in Frieden.
0: Ich habe eine Verantwortung empfunden mit dem 24. Februar. Eigentlich schon vorher, aber mit dem 24. Februar war für mich klar, ähm, das, was in meiner Biografie steckt, das, was ich mitbringe an Verständnis. Ich habe mich auch im Studium, ich habe Politik und Geschichte studiert, habe mich auch im Studium mit der ähm, Geschichte der Ukraine, mit der Geschichte Russlands, mit der Geschichte der Sowjetunion beschäftigt. Für mich war klar, ich muss das, was ich gelernt habe, was ich durch meine Familie in Russland mitbekommen habe, durch meine Familie in der Ukraine, ähm, diese, diese Kompetenz muss ich nutzen, weil es gibt nicht so viele Menschen in Deutschland, die auf deutscher Sprache ähm, das irgendwie einordnen können. Ähm, es war natürlich unfassbar für mich, also auch der, der erste Tag. Ich glaube aber auch, dass es für jeden Menschen, also das hat weniger Glaube, das hat wirklich, ähm, meine mein, mein ich ernsthaft, das hat weniger mit meiner Biografie zu tun als mit den Werten, die dich und mich auch verbinden, die äh, dich, mich und unsere HörerInnen verbinden. Ähm, ich, war, ich war schockiert, dass so ein Krieg, dass so ein Angriffskrieg im Jahr 2022 möglich ist. Und ich wollte bis zum Schluss, wollte ich das, glaube ich, nicht wahrhaben, wie viele andere auch. Ähm, und das erste Mal dort gewesen zu sein, ich habe äh, über Monate ja schon Bilder gesehen, ähm, habe hab Berichte gemacht aus der Ferne, ähm, Dort zu sein, nach Kiew reinzufahren, diese Zerstörung zu sehen, ähm, dann nach Butscha zu fahren. Ich, ich, ich war bei einer ähm, Exhumierung dabei, also wenn eine Leiche ausgegraben wird. Ähm, wir haben ja diese, wir erinnern uns an diese Massengräber, die entdeckt wurden. Und äh, was jetzt immer noch passiert, ist, dass teilweise einzelne Körper irgendwo gefunden werden. Da wird irgendwo ein fällt irgendwie, äh, da wird Rasen gemäht oder was auch immer und plötzlich sieht man, oder oh, da, da ist ein Kopf. Also so, so, so wie ich das beschreibe, genauso passiert das auch. Und dann wird die Polizei kontaktiert und eben auch Journalistinnen und Journalisten, die zum Ort fahren und bei der Aushebung der Leiche dabei sind. Und das Brutale war, weniger zu sehen, wie da ein, ein toter Körper in der Erde liegt, das ist schlimm genug. Das Brutale war, zu sehen, wie Menschen aus dem Dorf dahin kommen erst aus der Ferne zugucken und sich dann irgendwie eine Frau vor allem dem Polizeibeamten nähert mit einem Passfoto und sagt, ich suche meinen Neffen. Der ist seit Beginn der Invasion, wir wissen nicht, wo er ist und deswegen gehe ich zu jeder Exhumierung, um zu gucken, ob da vielleicht mein Neffe liegt. Und äh, ich habe mit dieser Frau gesprochen, es war nicht ihr Neffe und es war gleichzeitig eine Art Erleichterung, die sie empfunden hat. Zum Glück ist das nicht seine Leiche, und gleichzeitig aber das Gefühl der Sorge, wo ist er denn? Haben sie ihn mitgenommen? Liegt er vielleicht woanders unter der Erde? Ähm, und dass, dass Menschen damit leben müssen, ähm, das ist schwer in Worte zu fassen. Das versuche ich sozusagen zu zeigen, abzubilden. Ich versuche diesen Menschen ähm, Raum zu geben, weil es um sie geht, um ihr Leben am Ende geht. Ähm, und auch bei allen politischen Entscheidungen, die folgen werden, bei allen Verhandlungen, die folgen werden, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man das Leben dieser Menschen und die Zukunft dieser Menschen an oberste Stelle stellt und nicht irgendwelche Pipelines.
1: Du hast vorhin gesagt, dass ähm, uns beide, so wie unsere Zuhörerinnen, verbindet, diese Werte zu haben. Ja, und trotzdem bei dir oder wie auch bei mir, meine Eltern kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, verbindet uns in dem Fall ja auch so ein Land als unsere Generation zu kennen in einem Zustand, in dem es Krieg erlebt und Krieg nicht erlebt hat. Also, dass wir dann quasi, ne, dass, dass du vorher die Ukraine kanntest und deine Freunde haben ja ganz normal gelebt, wie deine Freunde in Deutschland auch. Ne? Anderes politisches mhm. System, andere Frage, aber du, das war eine Normalität. Und ich finde, allein dieser Moment, zu kapieren, dass Krieg sein kann. Also wirklich so, wie du das, was du jetzt beschrieben hast, dass in dieses Bild von Leben und Stadt und Menschen das einbrechen kann und dass wir alle nie davor gefeit sind. Also das, glaube ich, die Illusion der letzten 70 Jahre Friedensprojekt Europa und es wird immer so weitergehen, dass du, dass du individuell kapierst, es kann immer auch nicht so weitergehen. Also es muss immer erkämpft werden und daher glaube ich mir auch so diese Leidenschaft, mit der du jetzt sagst, wie wie krass verteidigen wir denn eigentlich, dass da diese Frau durch den Ort geht mit dem Bild ihres Neffen oder Mütter mit den Bildern ihrer Söhne oder wer auch immer, ne? dass dass wir die, die Bereitschaft diesen Frieden so krass zu verteidigen, also das ist, das ist für mich immer mhm. dieses, weißt du was ich meine, dass ja. du einfach das Land kanntest ich finde immer diesen Moment, dass Frieden war und dann ist Krieg. Ich finde das so unglaublich. Also es klingt jetzt zu so banal, aber es ist gleichzeitig eine Erfahrung, die, ähm, die dir auch so ein bisschen das Vertrauen in, in die Weltordnung, dass sie einfach so sein könne, wie sie ist, raubt. Und du weißt, du musst einfach gnadenlos dafür arbeiten, dass sie so ist, wie sie ist.
0: Und, und gleichzeitig sind wir ja auch unfassbar gut, uns selber, uns selber was vorzumachen. Also wie, wie oft höre ich auch von deutschen PolitikerInnen, ja, ähm, wir haben ja seit acht Monaten diesen Krieg. Nein, diesen Krieg gibt es seit mehr als acht Jahren. Die Ukraine lebt seit mehr als acht Jahren mit diesem Krieg. Im Donbass sind äh, bis, bis äh, jetzt zum Kriegsbeginn 14.000 Menschen getötet wurden durch diesen Krieg, ähm, auf den wir am Anfang auch geguckt haben und den wir dann vergessen haben, weil man gewöhnt sich ja dran. Und ähm, das, was ich, glaube ich, mir in Deutschland mehr wünschen würde, und ich habe immer Egal in welchem Land ich war, habe ich immer Deutschland als Paradebeispiel dafür genannt, wie gut das Land in der Lage war, die eigene Geschichte aufzuarbeiten, wie kritisch man zu der eigenen Geschichte steht. Und auch immer dieses Antisemitismus, äh, nie wieder, ne, dieses nie wieder, nie wieder. Aber gewisse Dinge passieren immer wieder. Wir erleben in Deutschland immer wieder Antisemitismus. Wir erleben ein Russland, das seit Jahren und da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail eingehen, aber Tschetschenien, Georgien, Syrien, Ukraine. Wir erleben ein Russland, das Kriege führt, das Menschen angreift, das Menschen tötet. Und wir sollten aufhören, uns irgendetwas vorzumachen und auf irgendwelche Parolen zurückzugreifen, irgendwie Frieden schaffen ohne Waffen. Toll, super, bin ich sofort dabei. Aber wenn jemand mit Waffen ein anderes Land angreift und nicht auf Worte reagiert, ähm, sondern nur darauf, mit Waffen zurückgeschlagen zu werden, dann muss man sich vielleicht Gedanken machen, ob das wirklich die, die klügste aller Parolen ist. Mhm. Ähm, und das ist, mir, das ist mir wichtig, dass man einfach ähm, offen diskutiert. Ich finde ja völlig in Ordnung, also auch die Sachen, wo du meintest, nur du bringst jetzt mal die, die Position der anderen Seite. Ich finde das total gut, ähm, zu diskutieren, sich auszutauschen. Das macht unsere Gesellschaft ja auch aus, dass jeder hier noch den größten Unsinn sagen kann, dass äh, jemand mit den absurdesten Positionen in eine Talkshow eingeladen wird. Das ist toll. Aber ich würde mir wünschen, dass mehr den Menschen zugehört wird, die Expertise in einem Bereich haben und die vielleicht mit ihren ähm, Gedanken und ihren Theorien dazu beitragen, dass es zu einer Lösung, zu einer schnellen Lösung kommt. Ne? Dass du beispielsweise Menschen wie Timothy Snyder einlädst. Das sind, das sind die Menschen, die im Diskurs einfach viel präsenter sein sollten, weil sie sich nicht nur seit ein paar Monaten mit diesem Krieg ja. beschäftigen. Ja.
1: Richtig, da mache ich nochmal einen Werbeblock für seine wunderbare Vorlesung in, in Yale. Die kannst kann man ja mitgucken, die gucke ich seit Tagen wieder. Weil man einfach versteht, du kannst sowas einfach auch nicht von heute auf morgen erfassen. Das ist riesig und genau da würde ich gerne noch mal rein, weil du gerade gesagt hast...
0: Oder deine Folge hören vom April, also also das ist, das ist beispielsweise auch etwas, ja, ähm, das, das, das ist zeitlos. Also das ist eine Perspektive. Mhm. Du bekommst von ähm, Ukrainerinnen und Ukrainern Gedanken, du bekommst von einem Historiker Gedanken, die man sich jetzt im November genauso anhören kann, wie man sie sich im April hätte anhören können.
1: Ja, und da komme ich zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, oft hörst du von Politikern so, ja, seit acht Monaten ist da Krieg und du sagst, nee, seit 2014. Und das Gleiche habe ich, wenn man sagt, es ist zum ersten Mal wieder Krieg in Europa und dann sag ich, nee, wir hatten Krieg hier ähm, im ehemaligen Jugoslawien, das mhm. war nicht der Balkan, das war Europa. Also, dass man in einem so vielfältigen Land wie Deutschland auch endlich mal die ganzen Erzählungen Europas viel präsenter hätte, dass man, ich meine, auch, auch, auch Spanien, Franco, und wir sind ein Land mit so vielen Geschichten, Diktaturen, Kriegen, Traumata, dass, dass wir das auch ganz anders im kollektiven Bewusstsein haben, ganz anders in unseren Diskursen, dass man nicht ständig diese kleinen Schneisen ziehen will, so Friedensprojekt, es gab nie Frieden, sodass du eben sagst, oder Holdemor, ne? das, mhm. das ist hier kaum bekannt. Ich habe mit Tanja Maljarchuk drüber geredet, die ihre Großmutter der versucht, die Ukrainer über eine Hungersnot auszurotten. Drei Millionen starben damals, hat sie erzählt, auf der Bühne. Und dass sie erzählt hat, ihre Mutter, Großmutter hat, bis sie alt war, immer die Brösel vom Tisch weggenommen ja. und, und sie von der Hand gegessen, weil sie nicht ertragen hat und auch die, gezwungen, die Enkelin das zu tun, das Essen weggeworfen wird. Also da das kämpft die
0: Ukraine ja jetzt dafür, dass das als Völkermord, als Genozid anerkannt wird. Ja, genau, damit, das, damit ja. das nicht wieder geschieht. Aber ja. vor allem auch, damit ein Verständnis da ist. Also die Ukraine nutzt gerade... Die einzigartige Gelegenheit, die diesem Land nie gegeben wurde, dass der Ukraine zugehört wird, dass die Ukraine genau. einen Einblick geben kann in die eigene Geschichte. Das, das war nie, es wurde immer über die Ukraine geredet und nicht mit der Ukraine und die, die Sorge ist natürlich da, dass die Ukraine irgendwann wieder vergessen wird und deswegen wird jetzt auf allen Ebenen probiert, dieses, dieses Land alles möglich zu machen, damit die Ukraine eben nicht vergessen wird.
1: Ja, damit wir überhaupt alle so ein Geschichtsbewusstsein mal kriegen von diesem Europa, wo wir sogar Angst haben müssen, dass es irgendwie kaputt geht, bevor wir wirklich verstanden haben, was es ist, denke ich manchmal, ne? dass mhm. auch die Chance, manchmal habe ich gehört, dass bei dir Leute sagen, bist du als Journalist dann nicht befangen, weil du ukrainische ähm, Eltern hattest oder russische oder irgendwie Wurzeln in der Region wo ich immer so denke, sorry, aber fragt man irgendeinen Deutschen, ob er nicht über Deutschland berichten will, weil er deutsche Wurzeln hat? Also, Oder ein
0: Sportreporter, der über den ersten FC Köln berichtet und äh, irgendwie Mitglied im Fanclub äh, ist. Äh, zumal genau. zumal bei, bei mir ist ja das Interessante, ich kriege sie ja aus allen Richtungen. Ne? Also, ich, wenn ich den kleinen Jungen auf Russisch befrage, wird mir vorgeworfen, du bist nicht in der Lage, Ukrainisch zu lernen. Übrigens ein Vorwurf, ich bin gerade dabei und gebe mein Bestes <lacht> und hoffe, dass ich zumindest bald kleine Jungs äh, und, und äh, Menschen auf der Straße gut äh, und seriös auf Ukrainisch befragen kann und hoffentlich äh, irgendwann dann auch PolitikerInnen. Aber der Junge ähm, versteht das alles. Genau, ne? der Junge, das genau, der Junge versteht das und der, der, der valide Punkt ist tatsächlich, dass einige sagen, das kann retraumatisierend wirken. Das ist die Sprache mhm. der Besatzer. Aber äh, ich... Mir ist das ja bewusst, deshalb habe ich vorher natürlich den Vater gefragt, ob das in Ordnung ist. Ähm, und hätte der nicht eingewilligt, hätte ich das äh, sowieso nicht gemacht und erst recht nicht auf Russisch, aber das war, war in Ordnung, weil das eine Familie ist, die zum Beispiel mit beiden Sprachen ähm, zu Hause arbeitet und spricht. So, ähm, und natürlich ist das äh, Du wolltest von allen
1: Seiten erzählen. Wo du genau, von allen kriegst. Seiten, genau.
0: Also einerseits ne, hier, du sprichst nicht gut genug ukrainisch, äh, deine Mutter kommt aus Russland. Die andere Seite, die sagt, oh, der wurde in der Ukraine geboren, der ist Ukrainer. Ähm, so, oder irgendwelche Leute, die sagen, äh, du, du bist in Deutschland geboren, du Du hast ja sowieso keine Ahnung von nichts. So, ähm, das, das, da, ich bin Journalist, ich muss mit Kritik umgehen können. Ich gucke mir auch alles immer ernsthaft und, und seriös an und versuche besser zu werden. Das ist, glaube ich, Teil unseres Jobs. Ähm, aber gewisse Sachen sind auch einfach so abstrus, dass ich dann darüber lese.
1: Ja, und vor allem, selbst wenn es eine minimale Befangenheit gäbe, weil wir, also wir gucken alle die Welt aus unserer Perspektive an, aber den Vorteil an Rechercheinformation, an Einblicke, an Vertiefungen, den du hast, indem du das Land kennst, den kannst du durch Objektivität, weil du nicht irgendwie biografisch involviert bis gar nicht wettmachen. Aber wie gesagt, ich finde es einfach so eine absurde Debatte. Das ist ein bisschen so, als würde man nur noch Kindern mit Migrationshintergrund erlauben, aktuelle deutsche Politik äh, zu kommentieren, weil die Deutschen selber sind ja alle befangen. So.
0: Und äh, vielleicht zu diesem Punkt, ne? Objektivität. Ein Mensch kann nicht objektiv sein. Zwei Menschen können nicht objektiv sein. Zehn Menschen sind auch nicht objektiv. Das, was unser Handwerk ja ausmacht, ist, dass wir intersubjektiv arbeiten, dass ich weiß, wenn ich über einen Streik berichte, dann gibt es irgendwie die Gewerkschaft, dann gibt es irgendwie die die äh, Arbeitgeber ähm, und dann gibt es vielleicht noch irgendeinen Professor oder eine Professorin, die das äh, einordnet diesen Konflikt so und ähm, mit diesem Handwerk, was ich gelernt habe über viele Jahre, versuche ich meinen Job nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Und wenn mir äh, bei Twitter irgendwie vorgeworfen wird, ähm, man müsse doch neutral auf diesen Krieg schauen, dann sage ich immer, ja, ich versuche maximal neutral auf diesen Krieg zu schauen. Ich zähle die Raketen, die auf ukrainischem Staatsgebiet landen, ich zähle die Elektrizitätskraftwerke, die getroffen werden, ich zähle die Haushalte, äh, die keinen Strom und kein Wasser haben und ich zähle die Tausenden, zehntausenden Zivilisten, die bereits getötet wurden durch diesen Krieg und diejenigen, die wir nicht zählen können, weil sie auf besitzten Gebieten getötet wurden. Das, das ist die Realität des Krieges. Genauso wie die Tatsache, dass ein Land Staatsgebiet eines anderen besetzt und dafür so gar keine Grundlage hat.
1: Ja, aber was mich daran auch immer fasziniert, diese Erinnerungskultur versus Geschichtsvergessenheit. Mhm. Ja? Also wie kannst du in einem Land in dem einfach historisch ganz klar ist, dass es historische Momente gibt, wo du dich nicht mit Neutralität entziehen kannst, dauernd mit diesem Neutralitätspunkt kommen. Du kannst natürlich neutral berichten, aber du hast ja auch eine Werteordnung. Für irgendwas ist Journalismus ja da. Mhm. Also die, die agiert ja nicht so im Sinne, sonst kannst du kannst ja einfach nur eine Kamera draufrichten und alles zeigen. Es geht ja um die Einordnung. Das heißt, dass wir permanent rechtfertigen müssen, dass es, ähm, wie du sagst, keine Objektivität gibt, und in gewisser Weise auch historische Momente, du kannst natürlich als, Ko als Journalist dir den Kommentar ersparen, ich als Kolumnistin selten, weil das eigentlich das okay. Kommentieren ja mein, mein, mein Genre da ist, aber dass auch das eben davon lebt, wie gut du es durchargumentiert hast, wie gut du es durchdekliniert hast, wie gut du es durchgedacht hast und ob es auf diesem Wertekanon basiert, den wir haben. Die letzte Frage, ich habe das Gefühl, die Ukrainer wecken in dir gerade so richtig den Glauben, das ist Freiheit und das ist unsere Gesellschaft und ich berichte darüber, ich bin, ich, ich weiß was das ist, ich lerne da was und doch habe ich das Gefühl, den richtigen Keim dafür, dass du Freiheit so als großen Wert in deinem Leben und in deinem Arbeiten siehst, der wurde dann doch in Deutschland gelegt. Hm.
0: Ja. es ja. ähm. ist, ist interessant. Ähm, ich ich versuche gerade die, die Gedanken zu sammeln. Ich wurde als Kind immer wieder gefragt, ähm, wo, wo kommst du her? Und ich glaube, ich habe das für mich ganz lange selber gar nicht verstanden. Ne? Die, die lange Antwort war immer... Ich wurde in der Ukraine geboren, meine Großeltern leben in Russland, ich bin in Bad Pyrmont aufgewachsen, die schönste Stadt der Welt. Das war für mich immer so, war meine Antwort. Und gleichzeitig haben meine Eltern immer Wert darauf gelegt, dass wir auch viel reisen, dass ich auch andere Länder, andere Kulturen kennenlerne. Und dann hatte ich ganz oft Momente, dass mir in Russland irgendjemand gesagt hat, wenn ich mich so vorgestellt habe, ah, du bist Russe. Oder irgendjemand sagte, ah, du heißt Golod mit Nachnamen, ja, ja, du bist Jude. Oder irgendjemand hat mir gesagt, du bist Deutscher. Und ich habe mich mit nichts, mit keiner dieser Beschreibungen ähm, beschrieben gefühlt. Ich habe immer gesagt, ich bin Vassili und wenn ich mit irgendwas zu beschreiben wäre, dann wäre es wahrscheinlich am ehesten Europäer. Und auch damit habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder gehadert und gesagt, ist das wirklich was, was, was auf mich zutrifft. Und ich glaube, am Ende würde ich immer noch sagen, ich bin Europäer ähm, und dieses Europäer schließt eben das ein, was ich in der Ukraine sehe. Die Menschen in der Ukraine sind Europäerinnen und Europäer. Ähm, viele Menschen in Russland, auch wenn ein großer Teil dieses Landes auf dem europäischen Kontinent liegt, sind es nicht weil sie diese Werte nicht verkörpern. Es gibt Menschen, die diese Werte dort haben, aber sehr viele Menschen verkörpern diese Werte nicht. Und insofern, ja, stimme ich dir zu, dass ich so denke und so rede und argumentiere, wie ich argumentiere, liegt maßgeblich daran, dass ich in Bad Pyrmont aufgewachsen bin. Ja, aber es liegt eben auch daran, dass mein, mein Vater in der Ukraine geboren wurde, dass meine Mutter in Russland geboren wurde ähm, und dass ich auch einen Teil jüdischer Identität in mir trage.
1: Ich schätze das ja sehr, dass du diese Hybridität deiner Identität so transparent machst und so in deine Arbeit einfließen lässt, weil in den letzten Jahren gab es ja auch so die Tendenz, dieses Wo kommst du her zu fragen, ne, dass das schon gleich rassistisch ist und ich weiß, dass es das sein kann. Und trotzdem sage ich immer, wenn wir irgendwas, ja, als Einwanderungsland erreicht haben wollen, dann doch eigentlich die Normalität und die Normalisierung genau dieser Hybridität, damit wir nachher ebenso wie jetzt hier durch dich ähm, ja, ein, ein Interpreter haben, ein Übersetzer, jemand, der hin und her gehen kann und anders versteht, anders eintauchen kann, als wenn jetzt einfach jemand rübergeht und berichtet ohne die Sprache, ohne das Hintergrundwissen. Und das heißt natürlich nicht, dass jeder der Migrationshintergrund das kann, aber das Potenzial ist da. Und dass ich es wichtig finde, dass wir uns da auch nicht einschüchtern lassen, dass man so assimilationsmäßig wegmachen müsste oder nur, wenn man nicht mehr merkt, wo jemand herkommt, dass er dann dazugehört, sondern dass gerade diese, wie du sagst, ich habe russische, jüdische, ukrainische, deutsche Wurzeln und, oder, Einpräg oder Prägungen oder, oder ähm, Teile von mir und die sind alle jetzt dafür da, dass ich die Welt so angehe und so sehe, wie ich sie jetzt sehe. <lacht>
0: Ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo jeder das einfach für sich entscheiden kann, dass dass jemand so wie ich offen damit umgeht, dass jemand aber auch sagt, ey überhaupt gar keinen Bock ähm, darüber zu sprechen. Ich finde, dass das alles soll, sollte möglich sein. Ich weiß zum Beispiel auch, wenn, wenn meine Eltern das <lacht> jetzt hören, ähm, wie ich das aufdrösele, dass die das zum Beispiel eher eher unangenehm finden, weil die mir auch immer gesagt haben, so ne du musst das jetzt nicht allen aufdrücken, irgendwie wer, wer du bist mhm. und wer du wo du wo du herkommst, aber ähm, auch das ist etwas, ähm, wahrscheinlich ist meine, meine Identität, wenn ich es runterbreche, am Ende alle Teile von mir nehme, ist meine, meine Identität Journalist und als Journalist möchte ich für Transparenz stehen, ich möchte auch Fehler zugeben können, wenn ich Fehler mache, ähm, aber zur Transparenz, wenn man jetzt irgendwie die Packungsbeilage zu mir schreiben würde oder diesen, diesen Zettel, den man im T-Shirt hat, äh, bei wie viel Grad man das waschen soll, da würde das alles reingehören, ähm, was sozusagen Teil meiner Identität ist. Und das ähm, ist, glaube ich, wichtig, das zu wissen und deshalb mache ich irgendwie kein, kein Geheimnis daraus. Ich habe auch in der Ukraine schon Situationen gehabt, wo mir Kollegen gesagt haben, So ha, lass das mal lieber, erzähl mal nicht, dass du irgendwie Großeltern in Russland hattest. Und dann denke mhm. ich mir, warum, warum nicht? Das ist, also, da, das gibt mir ja das Verständnis, auch diesen Krieg besser, besser zu verstehen. Ich habe gesehen, wie das ist, wenn die im Wohnzimmer ihre Propagandamaschine laufen haben und ähm, selber dadurch aggressiv und, und aufgestachelt äh, wurden. Wenn dann irgendwie der äh, Patriarch, der Politiker, der Moderator äh, und der Sportreporter alle das Gleiche sagen, ähm, das ist nicht gut für ein Land, das ist gefährlich für ein Land. Und dieses Verständnis hat mich geprägt, ähm, Gibt mir die Möglichkeit, gewisse Dinge einzuordnen, wie sie andere Menschen vielleicht nicht einordnen können.
1: Ja, war auch ganz eindrucksvoll, dass du dann eigentlich durch deine, durch, dadurch, dass du zu dieser Identität stehst und sie mitnehmen willst, eigentlich immer alle auch konfrontierst, damit, dass sie es nicht so leicht haben können. Also, ich finde es eigentlich ganz toll, dass du sowohl die Deutschen dann hier damit oder dass du sagen kannst, ja, Russland, Deutsche reden zu wenig darüber, dann gehst du rüber und sagst, auch in Ukraine, ihr könnt das Russische jetzt hier auch nicht raus haben wollen. Also dass man dass du mit deinen äh, Prägungen ja auch dadurch lebst, dass wir nicht die Reinheit schaffen können, sondern dass wir eben immer durchmischt bleiben müssen und uns auch mit der Gegenseite auseinandersetzen müssen. Auch wenn die sagen so, lass mal die groß russischen Großeltern weg und du sagst, nee, will ich aber, ähm, weil ich kann da was. Warum wollen die Eltern eigentlich nicht, dass ähm, du das so öffentlich machst?
0: Ich glaube, das liegt an ähm, ihrer Sozialisation. Die, die sind in der Sowjetunion aufgewachsen, die haben Dinge erlebt, die ich, die ich nicht erlebt habe, also ich glaube, wenn du Deutsch mit einem Akzent sprichst, dann kriegst du halt nochmal irgendwie andere Sprüche und Blicke ab, als ich sie abbekomme, jetzt auf meine Eltern bezogen. Wenn du an der Uni abgelehnt wirst, obwohl du die, die besten Noten hast, dann überlegst du dir beim nächsten Mal vielleicht, ob du wirklich alles sagst oder vielleicht nicht alles sagst. Das, das ist, glaube ich, Sozialisation. Und auch da, ich, ich bin mit den Erfahrungen, das transparent zu machen in Deutschland. Ich musste keine Angst haben. Also ich persönlich, ich kenne Leute, die mussten Angst haben. Aber ich persönlich bin damit für mich in meinem Lebensweg gut gefahren. Ja, ich hatte auch das ein oder andere unangenehme Erlebnis, aber nicht mal, nicht mal ansatzweise gleichzusetzen mit dem, was Freunde von mir ähm, durchmachen mhm. mussten, die ständig irgendwie im Auto beim Autofahren irgendwie kontrolliert wurden oder was auch immer. Ähm, und ich bin auch in, in meinem Charakter jemand, der kein Problem mit Konfrontation hat. Ich trinke keinen Alkohol. Ich werde bei jeder Party muss ich mich irgendwie dafür rechtfertigen. Das ist wahrscheinlich sogar das, das komplizierteste Thema in meinem Leben. Aber
1: der nicht Trinkende. So.
0: Ja, genau. Ja,
1: ähm. ja. Ja, du hast jetzt ganz viel gesagt und ich glaube, ich habe einen sehr guten Begriff von gesellschaftlicher Freiheit. Aber wann persönlich gesehen, wann fühlt Vasili sich frei?
0: Er fühlt sich frei, wenn er mitten im Krieg mit Menschen in der Ukraine spricht, ihnen zuhört und versucht diese Gedanken, Gefühle, Eindrücke in Berichten zu transportieren, dann, dann fühlt er sich frei.
1: Das heißt, wenn du deine Verantwortung erfüllst, die du fühlst?
0: Ja, also wenn ich, wenn ich Menschen ähm, eine Stimme und eine Plattform gebe, die sehr lange nicht gehört und nicht verstanden wurden. Ja.
1: Dankeschön. Das war unsere Zeit. Danke dir, dass du damals bei Freiheit Deluxe. Ich habe viel, viel gelernt mit die Ukraine und eine schöne Zeit mit dir gehabt.
0: Danke dir, Jagoda, für die Einladung, für die klugen Fragen fürs Denken lassen in diesem Raum und ich hoffe, ich habe mich nicht um Kopf und Kragen geredet.
1: <lacht> ich glaube nicht und entschuldige meine Stimme. Ich hoffe, es war insoweit okay und danke, dass du wirklich direkt vom Flieger quasi hier uns teilhaben lässt an den Dingen, den du dich gerade auch beruflich so krass aussetzt.
0: Du It's a new
1: dawn, it's a new day. It's a new life for me. Freiheit Deluxe mit Jago Marinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.